0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas 1, 2, 3, 4
1: O Pantanal vive a pior onda de incêndios dos últimos 10 anos. A
2: quantidade de a focos de, de calor no primeiro semestre deste ano foi um recorde na região do Pantanal. Do
3: Dados
1: do Instituto primeiro, Nacional de Pesquisas a Espaciais é
2: mostram hoje, que as queimadas sabe, as aumentaram sim do ano passado para cá, no
1: Pantanal e na Mata
2: Atlântica. Agora a Cerrado e a Amazônia. O Ibama e a Polícia Militar Ambiental afirmaram que estão coordenando Enquanto as autoridades buscam
1: alternativas para conter as queimadas e o desmatamento... Bombeiros, militares... E e o ICM Bill estão reunidos para encontrar uma estratégia para. E os incêndios continuam fora de controle.
0: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firulas sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia com a maravilhosa Miriam Perilli. Olá, pessoal. Então, pessoal, hoje não dá para ser super excited porque o tema está bastante denso, o episódio está bastante denso. Nós vamos falar sobre o que está acontecendo no Pantanal. Aliás, nós não porque quem tem que ter protagonismo é quem tá na linha de frente, é quem sabe o que tá falando, é quem tá lá. Então, assim, nós estamos usando a nossa plataforma, abrindo um espaço para pessoas, para especialistas, para profissionais que realmente trabalham no Pantanal ou pessoas que estão lá na linha de frente combatendo o que está acontecendo. E é isso, eu acho que a gente tem que né, usar o que tiver ao nosso alcance para as pessoas que estão lá, que vivem essa realidade, possam mostrar o que está acontecendo e não é, falar em nome delas. Então, assim, nós convidamos, né Miriam... Vários pesquisadores, muitos pesquisadores, pessoas das comunidades, né? servidores. É, nós não conseguimos falar com todo mundo que a gente gostaria, mas nós gravamos com quatro referências... Né, que estão lá, ou que são de lá, né, para poder mostrar para a gente um pouco, para contextualizar o que é o Pantanal, o que está acontecendo esse ano, que é tão discrepante de tudo. E vamos lá, né, doutora Mirinha?
4: Sim, a gente até, pessoal, chegou a gravar com o um fazendeiro e com alguns ribeirinhos só que a gravação, primeiro, foi difícil, porque o contato telefônico é bem complicado. Então, foi mandando mensagem e tendo resposta pelo WhatsApp. Então, nesse episódio específico, a gente deu preferência para essas entrevistas gravadas é, por conversa mesmo.
0: A gente fala muito de conservação e conservação é isso. A gente tem que mostrar vários aspectos uhum. de várias frentes dentro do que está acontecendo. Né? Não adianta mostrar a visão de uma pessoa e ainda mais a visão de uma pessoa que é de fora né? Igual a gente tá vendo aí nas redes sociais, um monte de gente falando um monte de coisa, né? Vamos dar protagonismo a quem é de direito, a quem está fazendo as coisas, a quem está lá há muitos anos. E com quem que a gente conversou, doutora Mirinha?
4: Nesse episódio a gente gravou com o Valfrido Tomás, com o Fernando Tortato, com a Flávia Miranda e com o Jorge Salomão. E a gente vai apresentar um pouquinho eles para vocês logo mais, né?
0: Beleza, a gente vai detalhando aí, né, Miria? Vamos sim, vamos Explicando.
4: É um episódio longo, tá, gente? E muito pesado, podemos dizer assim. É. Então... É, a gente vai apresentando cada parte, bloco desse episódio na medida que ele for acontecendo
0: pessoal, nós não vamos render muito na apresentação, como a gente costuma fazer eu só gostaria de convidar quem estiver chegando agora e quem já acompanha o Desabraçando sigam a gente lá nas nossas redes sociais nós temos lá no Facebook a nossa página Desabraçando Árvores Podcast no Instagram o Desabrace no Twitter o Desabrace e também temos um canal no Telegram se você se sentir compelido, se você se sentir compelida, apoie esse projeto, né? Você pode apoiar a partir de um real lá no www.padrim.com.br barra desabrace e também no wwwcataseme barra desabrace. Pessoal, eu queria... Né? Dessa vez, enfatizar o seguinte, por favor, vejam o post... Deste episódio Você pode encontrar a descrição do post No agregador ou no aplicativo Que você está ouvindo Se for lá no Spotify, você vai lá na descrição do post No CastBox a mesma coisa No Podcast Addict a mesma coisa Você pode entrar lá no nosso site www.desabrace.com.br Na página inicial Vai ter lá a capinha e o título Desse episódio Você clica e leia a descrição do post Lá tem várias informações legais Várias campanhas sérias Sérias, uh, muita gente está desesperada procurando como ajudar, né? Entra lá, tem vários links de campanhas sérias, de instituições sérias, né? Inclusive, algumas das pessoas que falaram aqui estão associados e estão sendo financiadas por esses fundos, né? Que estão lá cuidando de animais, inclusive. Então, se você quer ajudar financeiramente, entre lá. Temos links de várias instituições que estão na linha de frente. Temos também alguns links muito legais com informações sobre fogo, informações de, é, de imagens de satélite, institutos que estão fazendo fazendo pesquisa, então eu queria convidar vocês a conhecer lá o nosso site, se você é ouvinte e não conhece o site, você é um ouvinte muito relapso, então <risos> <risos> entre lá, veja a descrição é, do episódio eu queria agradecer muito ao Diego Viana, do Instituto Homem Pantaneiro pelas informações, né, e por se colocar à disposição para gravar com a gente infelizmente não foi possível, porque quem tá lá, tá muito difícil de conversar, assim, Para quem não conhece as coisas, a, as distâncias são muito grandes, né, não tem 3G em qualquer lugar, não tem 4G, então <risos> né, às vezes o pessoal tem que pegar um Wi-Fi quando passa perto de uma fazenda e tal, e, e toca e vai ver de noite alguma mensagem inclusive a qualidade do áudio episódio tá um pouco mais precário do que a gente tá acostumado. Por conta disso, a gente teve que gravar do jeito que deu, dentro de carro, com muita Sim. gente, mandando áudio no WhatsApp. Na hora que deu. Na hora que deu, né? Foram uns horários completamente malucos. Infelizmente, a gente não conseguiu gravar com o Diego. Diego, muito obrigado, de qualquer maneira. Eu queria agradecer profundamente também ao nosso amigo Rafael valote da ECOA e do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas. Ele ajudou com a pauta e ele nos colocou em contato com muitas instituições, comunitários, fazendeiros, pescadores uhum. né, do Pantanal. O Rafa trabalha com isso, ele está lá há muito tempo fazendo isso. né. Agradecer a Patrícia Médici, né, do Instituto de Pesquisas Ecológicas e da Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira, a INCAB, pelas sugestões e dicas de pesquisadores que poderiam contribuir. A todos os servidores do ICMBio e do IBAMA que estão na linha de frente, mas infelizmente eles não tiveram como participar porque eles não têm liberdade para falar livremente sobre o que está acontecendo isso tem que ir dentro de uma cadeia de comunicação inacreditável e se a gente fosse seguir isso esse episódio ia sair em 2021 né? mas de coração vocês sabem quem vocês são, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo, vocês que estão aí na linha de frente, né combatendo fogo a galera que está lá muitas vezes apanhando de fake news obrigado a todos vocês que estão fazendo esse esforço aí para controlar essa situação horrível que a gente está vendo
4: os heróis né do breve fogo por exemplo os heróis, heróis reais né? os heróis
0: reais que estão lá realmente fazendo alguma coisa Agradecer também a nossa querida, maravilhosa Flávia Miranda e ao Instituto Tomando Agradecer ao Fernando Tortato e à Pantera Brasil, ao Valfrido Tomás e à Embrapa, ao Jorge Salomão Júnior e à Ampara Silvestre. Muitíssimo obrigado, né? A Ampara Silvestre, eu não sei se é um projeto ou um subprojeto da Ampara Animal, né? Vocês podem lá visitar, lá no link é Ampara Animal. Lá no post tem os links para todas essas instituições que a gente está citando aqui. Então, pessoal... Eu queria indicar também, né, Mi? Na verdade, Sim. quem quer indicar é a Miriam, né? <risos> que eu não assisti tudo. Mas uma live do jornalista André Trigueiro com a jornalista Cláudia Geiger, que atua há 21 anos no Pantanal, né? Uhum. Então, assim, vamos dar protagonismo a quem está lá, gente. E, galera, antes da gente seguir, eu queria fazer algumas considerações aqui. A primeira delas é: não vá ao Pantanal. Não vá. Tem muitos voluntários lá, isso é super legal. Mas, se você não tem uma rede de apoio, se você não entrou em contato com nenhuma instituição... É, se você não entrou em contato com nenhum grupo de pesquisadores não vá para o Pantanal a moda porque a gente conversou com muita gente, muita gente, né, é, e um indica o outro, e outro indica o outro, e um não pode outro não pode tal, não sei o quê. e no meio disso a gente começou também a ter vários feedbacks de várias coisas que estão acontecendo e uma das coisas que estão acontecendo é gente que tá indo para lá e tá atrapalhando o trabalho de quem tá na linha de frente, eu sei que tá todo mundo na melhor das intenções, cara, mas I'm <laughs> É, se você tiver que ir, vá, né, mas vá com uma rede de apoio, vá com alguém lá para te receber, né, a, a logística lá é extremamente complicada, né, tudo é muito longe, tá todo mundo no limite, tem gente que tá lá há muito tempo lidando com situações, assim, que nem todo mundo tem estômago para lidar, né, então tá todo mundo, assim, já, muita gente cansada, né, e muito sensacionalismo, o que que tá acontecendo? Tem gente chegando lá e chega chegando, né, chega mandando, chega apontando defeito, não sei o quê, e arrumando confusão Então o pessoal tá gastando um tempo para lidar com o um atrito né, De gente que foi para lá ajudar E tá enchendo o saco Então assim, quem for né, E tiver uma rede de apoio Vai na moral vai na sua, vai pra aprender vai pra ajudar, não chega chegando apontando e isso e aquilo, chega lá e se coloca à disposição, né chega na humildade.
4: É, se planeja pra ir, né gente, porque eu, eu entendo assim, a gente super respeita essa vontade porque eu mesmo, se eu pudesse, eu tava correndo pra lá então a gente tem que ter esse cuidado, vá quem puder ir, quem conseguir, mas vá com planejamento, como foi falou, com uma rede de contato, vá atendendo uma demanda específica, as coisas funcionarem direitinho
0: É, a Miriam morou no Pantanal a mãe dela conta, né? Uma vez você ficou lá sem conexão, sem telefone na fazenda, ela arrumou um, um taxista pra ir te buscar lá em... Pra ir ter
4: notícias. De né? Belo
0: Horizonte, a dona Miriam arrumou um taxista em Campo Grande e convenceu o cara aí lá na fazenda, que provavelmente ele nem sabe onde era, pra ter notícias da Miriam. E quantas semanas você ficou lá sem... Assim?
4: Eu fiquei uma semana sem... Ah. Mas foi coincidiu com quando ela tentou falar e não conseguiu. Tudo bem,
0: tudo bem. Mas a questão é, lá a, a logística é muito complicada, é tudo muito longe, tudo mundo distante. A comunicação é complicada. Gente, as pessoas morrem queimadas. Sim, é extremamente perigoso. É extremamente perigoso. Hum. Se você vai, sabe, de bom coração e não tem uma rede de apoio, é complicado então não façam isso, e se você vai não vá apontando defeito, não vá, sabe, vai de coração aberto, vai lá para aprender e vai para ajudar, não vai para dar palpite, para encher o saco de quem tá lá trabalhando. Você
4: falou essa questão de logística, e aí eu lembrei disso agora, Para vocês terem uma ideia da dimensão do Pantanal e dessas áreas por exemplo, eu trabalhei numa fazenda que tinha 45 mil hectares, e eu tava a duas horas de carro da primeira padaria, e nisso, assim, se você se perde, por exemplo, você fica andando numa cena você não chega em lugar nenhum, não é uma questão tipo, ah, peraí que eu vou pegar esse caminho aqui e eu vou chegar em outra casa, não, não tem isso, e a Transpantaneira, por exemplo, que é essa área, que é uma das áreas que tá com grandes focos de incêndio, ela é uma estrada um aterro que cruza o Pantanal e tem muita coisa, gente, você não vai encontrar assistência e suporte nesse caminho, então realmente tem que ir com cuidado, não é um lugar qualquer tem que se planejar mesmo e respeitar quem tá lá
0: então, pessoal, vamos ajudar da forma que for possível. Dê protagonismo a quem está lá divulgue as instituições que estão atuando lá, os pesquisadores que estão atuando lá. Inclusive, eu que costumo, né, fazer essas entrevistas e tal, nunca morei no Pantanal, minha experiência no Pantanal é muito pequena. Eu capturei onça lá em lá, sei lá, 2011, né? Mais como um é. estágio do que qualquer outra coisa. Com um grande abraço aí ao nosso querido agente Molder da conservação, Rogério Cunha uhum. de Paula. Um grande abraço aí Daniel Cantec, que tá lá na Taia Também a Selma, né? Toda a equipe que tá lá também, na linha de frente lá na Tayamã. Então, assim, a Miriam tem essa experiência, né, Miriam? Você morou lá, você tem um Pantanal. Você tem uma relação com o Pantanal. De vez em quando, tem que convencer ela para não querer largar tudo é, e ir embora para
4: tipo, lá. É um dos meus lugares favoritos no mundo, gente. É, é assim... Por isso, eu queria até comentar que para mim foi muito difícil gravar esse episódio, assim. Eu tive momentos mesmo de desligar o microfone... E ter que parar para respirar, porque não foi fácil por questões realmente afetivas. Eu morei dois anos numa fazenda, durante o meu mestrado, fui estagiária, e depois isso evoluiu o meu mestrado, depois eu trabalhei na São Bento, no Pantanal Norte, que é uma fazenda que pelo que eu escutei, foi inteiramente queimada, só ficou a sede. E... Também capturei Onça na Tayaman, é com essa equipe do ICMBio. Então, assim, é uma região que me é muito cara, assim. Que eu sou muito conectada, sinto muita falta. Então, realmente, eu até peço desculpa se assim, em algum momento eu dou umas gaguejadas aí, porque pra mim foi um desafio gravar esse episódio. é muito e Nada tenso. mais
0: justo, né? Então, Mi, você conversou com o Valfrido, né? Sim. O Valfrido é um pesquisador que tá lá há muitos anos no Pantanal, né? E conhece como ninguém, né? Uhum. Quem que é o Valfrido, Mi?
4: Vamos lá. O Valfrido Moraes Tomás, ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestrado em Wildlife Sciences pelo Oregon State University e doutorado em Ecologia e Conservação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Atualmente, ele é pesquisador da Embrapa, Brasil... atualmente ele é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, né? Tem experiência na área de ecologia, com ênfase em manejo e conservação de vida selvagem, atuando principalmente nos seguintes temas, Pantanal, conservação, blastoceros, aves e abundância. O Valfrido é um pesquisador que tem uma experiência gigante em Pantanal. A Embrapa tem uma base lá no Pantanal da Iacolândia, né, onde eles fazem pesquisa. E o Valfrido também tem uma ampla experiência em contagem, em estudos populacionais Principalmente dos servídeos do Pantanal. Então, ele é realmente uma pessoa que a gente tinha que conversar. É alguém muito essencial ali no Pantanal em termos de conhecimento e pesquisa.
0: Sensacional, vamos para esse papo aí então, né? E os incêndios continuam, fora de controle.
4: Olá, Valfrido. Muitíssimo obrigado por conseguir disponibilizar um tempinho aí para conversar com a gente e trazer informações diretamente aí do Pantanal sobre o que está acontecendo, essa tragédia que a gente tem acompanhado né, nos noticiários.
5: Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês e obrigado pelo convite.
4: Valfrido, eu queria aproveitar a sua grande experiência aí no Pantanal. Você trabalha na Embrapa há muitos anos, né? E eu queria saber se... É, o que está que acontecendo de diferente esse ano? Se você já viu uma situação assim antes, por que, que a gente está com essa proporção de incêndio no Pantanal esse ano?
5: É, realmente, é uma coisa que é inédita. Eu nunca tinha visto o Pantanal desse jeito, né? E nem com essa quantidade de incêndios. É atingindo várias áreas. Né? O que acontece é que nós estamos numa, numa situação de um extremo climático, quando as condições são radicalmente diferentes do que seria uma média, um padrão conhecido. Né? Para vocês terem uma ideia, o ano passado, que já teve incêndios bastante graves no Pantanal, choveu 25% menos em relação à média de precipitação na região da bacia do Alto Paguai inteiro, e já foi catastrófico. E esse ano nós já passamos de 40% menos chuva. Nossa. E aí quando você pensa... mas o que, que seria isso? Isso é normal? Não, não é normal... Quando as pessoas que trabalham com cenário de mudança climática, o trabalho mais importante feito, é direcionado para essa região do, onde o Pantanal está inserido, eles têm uma previsão, os modelos prevem uma redução de 30% de chuva em relação à média, mas somente entre 2070 e 2100. É o pior cenário que até agora tinha tinha sido hum. é, mostrado pelos modelos. E veja que nós já estamos com 40% né, de redução de chuva. Nossa! É, isso está indicando que a gente tem um cartão de visita já de cenário futuro, né? de que esses eventos Catastróficos vão ser cada vez mais frequentes, eventos climáticos extremos. Então o que está acontecendo é isso. É uma secura muito grande, os rios não encheram, não choveu. A, nós temos temperaturas altas, que também é uma, uma coisa prevista né, pelos modelos climáticos. Uhum. E aí aquelas práticas tradicionais de uso do fogo, é, de tirar mel com fogo, né, você usa fogo para fazer fumaça, pescador ou catador de isca na beira do rio às vezes faz a fogueirinha, ou as pessoas estão dirigindo uma estrada e jogam a pituca de cigarro. Essas coisas são corriqueiras que causam algum incêndio, num ano como esse aqui, causa catástrofe, é o que nós estamos vendo. E aí isso passa pra gente uma série de coisas. É, o que era conhecido como tradição antes, não se adapta a uma condição nova de clima. Né? E essa condição de clima tende a ficar mais grave e pior ao longo desse século, é, por efeito de mudança climática global. Então, nós temos que reaprender a usar os ambientes, a fazer processos de manejo é, para essa nova condição, já que a condição antiga não, não se adapta mais. Então, e esse, esse é o pano de fundo do que está acontecendo. Se você for olhar os mapas de focos de incêndio globais, nós estamos tendo incêndio desde as proximidades de Buenos Aires até Seattle, lá no, no estado de Washington, nos Estados Unidos. As Américas inteiras estão em é, sentindo esse problema de extremo climático. Né? Sim. É, eu costumo dizer que se a gente for buscar um culpado, a primeira coisa que tem que ver é a humanidade inteira culpada por mudança climática, né?
4: Sim. Aí uhum. nós temos
5: aquelas pessoas que agem localmente, colocando fogo ou sendo negligentes, e essas causam coisas mais locais. E assim nós temos a catástrofe que nós estamos assistindo hoje.
4: E que vira uma bola de neve, né? Porque a... aí vai mais fumaça para a atmosfera Sim. e mais CO2 e o problema vai só escalonando.
5: Se você olha numa escala um pouquinho mais chegada na nossa região, as chuvas que caem no Pantanal, elas são chuvas oriundas da evaporação da floresta amazônica. Os rios voadores trazem água para cá. Sim. Então, se você tem uma floresta sendo degradada, queimada, essa floresta perde essa capacidade gradualmente de produzir chuva. E quando você tem um extremo climático desse, por aquecimento oceânico ou qualquer outro fator climático, como a que está se apresentando agora, uhum. você tem uma sinergia entre é, coisas de escala geográfica maior, como a degradação da Amazônia, num ano muito quente e muito seco, você piora as coisas. E aí você tem localmente ações humanas equivocadas, aí você tem a tempestade perfeita, né? É
4: legal que você mencionou essa questão dos rios voadores e do papel da floresta amazônica para o Pantanal e essa questão da... Né, não é um, um, um ecossistema que está totalmente desvinculado a, outras, é, a outros sistemas. E aí eu pensei que agora da gente aproveitar e trazer um pouquinho também para quem está nos escutando essa questão de que o Pantanal por exemplo, as águas que vão para ele também são águas de cabeceiras que estão no cerrado. Então é um ambiente que está sofrendo impacto de tudo que está em volta também. Ele não está ali sozinho.
5: Exatamente. É, a, o Pantanal não tem nascente dentro dele, né? Ele é uma planície de inundação no meio de uma, uma grande bacia hidrográfica, onde os rios convergem todos para essa, essa planície de inundação e essa água tem uma passagem muito lenta. Então, aí você tem as inundações, porque é muito plano, né? O Pantanal tem, de norte Sim. a sul, uma declividade de 1 a 2 é, centímetros por quilômetro. É muito plano. É muito. Então, além de todos esses fatores que a gente já falou, escala um pouquinho mais ampla, global, depois continental em relação à Amazônia e à chuva aqui. Mas nós temos na região do Pantanal, onde tem as cabeceiras dos rios, um uso da terra muito intensivo. Com a degradação de nascente dos mananciais, é menos, águas, menos água que entra nessa planície. Olha só quantos fatores estão envolvidos. Sim. Você tem desmatamento das cabeceiras, das áreas de recarga de aquífero... Né? Uhum. Ah, assoreamento de rio... Drenagem das áreas úmidas de planalto... Então essas coisas todas... Todas... Quando você tem um ano mais seco... Que poderia ser amortecido por uma boa conservação desses mananciais... É, o impacto é muito grande então você tem uma sinergia de coisas erradas em cascata que levam a isso a catástrofe
4: isso é muito interessante de trazer porque eu sempre escuto, ah, o Pantanal é um ambiente super conservado, só que ele está levando paulada de todos os lados porque está tudo entrando, né vindo de fora.
5: Exatamente, então é isso mostra pra gente, o organo de mensagem que fica, e acho que a, a essa questão da alfabetização ecológica das pessoas, exatamente essa percepção das conexões que existem, tudo é conectado, não existe caixinha separada da natureza, uhum. então a mesma chuva que deixa de cair aqui é a chuva que não está chegando em São Paulo no Paraná, os rios voadores passam por aqui derrubam água aqui, mas vão até o centro-sul, sudeste do país. Se você vê o caminho das fumaças da Amazônia, do Pantanal, onde é que elas estão chegando em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sim. elas estão simplesmente esfregando na cara da gente onde é que os rios voadores deveriam estar passando. Não nessa época, mas na época normal. Tá
4: sinalizando,
5: né? Mas exatamente o caminho dos rios voadores, quando vem com as nuvens, só que agora tá vindo com fumaça. É uma troca meio ruim que nós estamos fazendo, né?
4: Aí, voltando agora para esse assunto dos incêndios, eu não tinha escutado isso antes, mas é uma questão que a gente sempre discute do o que era tradicional. É, tem que ser repensado, né? Não é porque meu avô, meu bisavô <risos> e eles faziam isso numa outra época, com outro clima, com outras condições, que isso pode ser continuado. E aí eu queria linkar isso também, a questão de os focos de incêndio hoje, eles estão em vários lugares ao mesmo tempo no Pantanal, né? E isso entra para uma área que é super de difícil acesso. Explica isso também um pouquinho para a gente. Não tem muito como controlar um incêndio desse porte no Pantanal, né? Nessas áreas é, muito de baixíssima densidade demográfica, com muita vegetação inflamável e com acesso praticamente impossível, então...
5: Os incêndios, primeiro, começaram em janeiro, fevereiro, na região sul, aqui do, na região de Corumbá, é, nós tivemos incêndios em plena época de chuva, que é uma coisa assim, né, inédita, mas incêndios grandes. E aí a gente foi saindo da, da época de chuvas, entrando no outono, maio, junho, julho, e, e os focos foram se alastrando... e aí começaram a afetar a região norte do Pantanal... mas eram focos em vários locais ao mesmo tempo... isso dificulta muito o combate... como é que você vai ter equipes... É, diluídas, né... pessoas espalhadas... aí você tem grupos pequenos... em, em regiões uhum. muito distantes umas das outras... e o acesso é extremamente difícil... o Pantanal não é uma área cheia de estrada... é uma dificuldade e um risco... para a pessoa que está fazendo isso... Sim. muito, muito grande... isso dificulta controlar os incêndios... mas também tem a natureza desse incêndio... porque quando você tem vento forte... temperatura alta... que gera muito vento... Né, e ar muito seco e massa vegetal em quantidade, que deveria estar úmida e alagada e, e, portanto, tá seca, os heróis que estão trabalhando, o pessoal do Previo Fogo, por exemplo, são assim são considerados heróis. Né? Eles estão num trabalho é, assustadoramente de, de assim rigoroso, né? desgastando a pessoa no meio do calor, da fumaça, do risco, atravessando brejo, atolando para chegar no fogo. E é uma condição muito, muito, muito complicada. O trabalho deles é fantástico, né? fantástico, mas ainda assim é muito difícil. Eles conseguem apagar fogo, mas a onda é muito maior que todos eles juntos. Né? E você tem situações assim, tecnicamente, fogo de várias naturezas. Você tem fogo muito rápido de superfície, fogo que atinge copa de árvore, e você tem fogo subterrâneo porque tem muitas regiões do Pantanal que você tem a formação de matéria orgânica sendo acumulada e forma um tipo de solo que basicamente é matéria orgânica morta, e plantas crescem em cima disso, e isso flutua quando o Pantanal tá cheio. É uma coisa que aqui se chama de baseiro, é como se fossem umas plataformas tem até arvoretas em cima. Você caminha quando o Pantanal seca, isso se assenta no chão. E quando o fogo pega em cima, ele entra nessa camada, ele queima dias. Não tem água que apaga porque o fogo é completamente subterrâneo. E aí, para você evitar que esse fogo se alasse por debaixo do solo para áreas maiores, você tem que cavucar valetas, tem que cavar valetas que o fogo não passe de um lado para o outro. Seria um trabalho extenuante e absurdo isso dificulta tudo, muito, muito difícil
4: as imagens que a gente tem recebido dos brigadistas tentando apagar são assustadoras assim mesmo, são de arrepiar e aí você falou essa questão eu fico imaginando no risco que essas pessoas estão correndo porque é isso, é uma área que você não tem uma estradona que o cara tá ali sob controle né? você tá no meio do da vegetação e esses baceiros aí, esses emaranhados de vegetação, o risco de um cara pisar num negócio e respirar, eu não consigo nem imaginar, é um filme de terror, né? Pra...
5: Existe situação, por exemplo, que se você tá andando em cima de uma camada que parece que tá seca e queimou, uhum. já não tem mais fogo, você pode colocar teu pé e afundar. E imagina sua perna entrando numa coisa dessa. O risco é muito grande. É muito é, grande. Inclusive, os biólogos que estão andando agora fazendo outros tipos de trabalho, tem que tomar muito cuidado onde anda e onde pisa. Tem que conhecer muito bem, mas assim, tentar entender, tem que ser capaz de entender no que está queimado, o que que tinha antes, porque o fogo uniformiza tudo, né? Uhum. Então você tem que saber Sim. onde você vai pôr o teu pé. É muito complicado e arriscado até para quem está fazendo outros tipos de pesquisa, não necessariamente só o combate ao fogo.
4: Eu estive conversando com o Fernando Tortato e ele me contou que ele viu o fogo pulando no rio Cuiabá. É, um, é uma escala assustadora.
5: E o rio Cuiabá é relativamente estreito se você comparar com o rio Paraguai. E o fogo pulou o rio Paraguai.
4: Meu Deus, o rio Paraguai...
5: Um Os incêndios que ocorreram no ano passado, o fogo pulou o rio Kidauana. A gente conseguiu, com imagem de satélite, ver onde começou o foco, o momento em que ele chegou na margem do rio, o momento em que ele pulou para o outro lado, e esse fogo consumiu 60%, 70% da estância Caimã, que foi uma uhum. catástrofe o ano passado. E o fogo tem isso aí, quando você tem vento, essas fagulhas vão muito longe, né? Não tem, não tem massa d'água padrão como os rios do Pantanal capaz de segurar um incêndio desse. Né?
4: Vamos falar um pouquinho agora também sobre a fauna. A gente tem visto aí também na mídia imagens terríveis, animais... Carbonizados para todo lado, feridos. E uma coisa que me chamou muito a atenção pessoalmente, que trabalho com mamíferos de grande porte, é que normalmente, é claro que, sim vai ter prejuízo para alguns animais mas a gente está vendo bichos que têm uma capacidade de locomoção é, boa e de, de conseguir escapar dessas situações parecendo queimados né assim onça pintada anta então isso me assustou porque se esses bichos estão nesse nível eu não consigo nem imaginar o que está acontecendo com os animais menores mais lentos que têm uma capacidade de dispersão menor e com invertebrado esquece né então
5: quando você assim as pessoas que estão combatendo o fogo elas têm que tomar um cuidado muito grande porque o calor cria corrente de vento completamente imprevisíveis, né? Uhum. E então as pessoas, já morreram dois brigadistas esse ano no Brasil, um em Cáceres que não era nem um brigadista, era um, uma pessoa uma, acho que era um, um zootecnista que estava apagando fogo na propriedade onde ele trabalhava, ajudando, e ele tropeçou e o fogo matou ele, queimou 100% do corpo dele né? esse mês agora, início do mês, início do mês. Uhum. e o um brigadista na região de Emas, que também morreu, agora você imagina um animal que não tem essa capacidade de... os animais ficam perdidos, então é uma situação de confusão muito grande e na hora da fuga, esses animais se metem em raça, em locais que não tem como fugir ou são cercados pelo fogo é, e morrem, morrem queimados. Outros são feridos, as patas completamente queimadas. Isso, isso é assustador, realmente. Mas é o que a gente enxerga e o que choca a gente por ser animais grandes, animais com apelo, né? Você vê um animal queimado, é muito triste. Mas, assim, certamente o impacto maior não é nessas espécies, né? Sim. Ah, o impacto maior e mais brutal são naqueles que não são enxergados. A gente não pode ver a quantidade de abelhas nativas que fazem toda a polinização para fazer uma floresta uma, funcionar, né? Tem uma dinâmica. Exato. Os dispersores de semente, os pássaros pequenos, ah, você você pensar, cupim, e formiga que são importantes na ciclagem dos nutrientes.
4: Exatamente, são os herbívoros, né? Esses animais são
5: eliminados em escala geográfica grande. Nós queimamos até agora do Pantanal quase 3 milhões de hectares. Então, em vastas áreas, não sobra nada. E aí, quanto tempo vai demorar a recolonização dessas áreas? E uhum. é das áreas que não queimaram, as espécies vão ao longo, aos poucos. Ninguém sabe. Então, a gente não tem resposta para esse nível de impacto. Mas choca muito essas imagens dos animais de grande porte, os animais ameaçados, né? Sim. é Com maior apelo afetivo, totalmente assim é, queimados, mortos ou feridos. Né? Isso choca muito, Sim. mas isso ainda é pequeno perto de todo o contexto do que está acontecendo no ecossistema desse, né? numa floresta que totalmente queimada. Né? Se
4: esses animais estão assim, você imagina o que está que acontecendo <risos> com o resto? Assim, tipo, é, é muito assustador.
5: É isso leva a uma questão que é muito séria porque a vegetação pode ficar verde logo depois da primeira chuva, daqui um mês, dois meses, as pessoas vão nas mesmas áreas e falam assim, uau como recuperou, mas essas espécies que são perdidas, e tem plantas que vão se comportar assim também, são eliminadas, que não aguentam fogo, mas essas espécies que são perdidas, elas são fundamentais para que esses ecossistemas tenham todas as suas funções, suas Sim. conexões, numa funcionalidade para aquilo ser um sistema vivo. Sim. Quando você começa a tirar os elos daí, elimina desse local, fica tudo degradado, então você degrada o funcionamento do ecossistema, você empobrece ele, e isso com o tempo é... Impacto que a gente não consegue estimar direito ainda. Mas é grave, muito sério. A
4: gente escuta muito... Ah, mas os, esses ecossistemas, eles são acostumados com fogo. Mas nessa proporção, não. As pessoas têm que entender que... Por mais que possa ter algum tipo de incêndio... e muitas, né, Um incêndio em mosaico e tal... Não é essa escala do que a gente está vendo hoje.
5: O é uma savana, né? assim como o Cerrado. Só que é uma savana na condição de, de inundação. Sim. E, e as savanas têm... É, no mundo inteiro, elas têm o fogo como um fator ecológico fundamental. Então, tem adaptações para fogo, tem adaptações para resistir ao fogo e adaptações de espécies para depender do fogo para elas fazerem seu ciclo de reprodução e de, de ciclo de vida. Quebrar a dormência de semente, uma série de coisas. Então... A gente fica numa numa situação em que nós temos o um fogo como elemento, mas não é o um fogo colocado todos os anos nas mesmas áreas. Sim. Isso na natureza Sim. dificilmente ocorre, porque a natureza, o fogo, ele acontece numa uma, uma certa condição caótica. Cai um raio aqui, uma coisa ali, e o fogo vem. Mas colocado pelo homem, essa situação que criaria mosaicos de áreas que queimaram um ano, no outro ano queima outra, no outro ano queima outra, depois volta naquela. Não, quando o ser humano faz, isso queima todos os anos as mesmas áreas. Sim. Isso leva ao empobrecimento, a degradação e uma coisa que a gente chama de degradação crônica, distúrbio crônico. Cada ano você mata um pouquinho o ecossistema. Você imagina isso ao longo de décadas. Você vai degradando o ecossistema e a biodiversidade vai junto. E uhum. aí você perde toda a função, os serviços ecossistêmicos são perdidos, então é empobrecimento biológico mesmo.
4: Né? E, Valfrido, vocês montaram essa força, uma força-tarefa né, para poder tentar calcular, a partir das carcaças, <risos> tentar estimar né, é, a proporção de animais perdidos, Explica um pouquinho para a gente como é, vocês estão fazendo isso e qual é o propósito disso e, e se esse número realmente consegue trazer para a gente informações importantes aí do que está acontecendo.
5: Quando acontece uma catástrofe dessa e você começa a ver aqueles animais mortos, a primeira pergunta que veio é qual a medida desse desastre, né? Sim. Então, como a gente não conhecia como era antes as populações, qual a densidade de anta, qual a densidade de, de queixada, de onça, essas coisas não tem informação que você possa usar como se fosse é, extrapolar para o Pantanal inteiro. E essa pergunta poderia ser respondida se ele tivesse esse conhecimento prévio, né? Sim. Se você tem uma situação com a população, uma densidade de, de capivara, por exemplo, ou de cervo, ou de qualquer outro animal, numa área, ela sofreu um distúrbio, no caso do incêndio, você pode medir essa, essa população, essa densidade de novo, aí você fala, antes era assim, queimou, agora ficou assado. Diminuiu tanto por cento da população ou não causou impacto nenhum. Tá. Mas isso nós não temos. Então o que coube a gente fazer, e uma tentativa que eu já tinha feito o ano passado nos incêndios aqui no Mato Grosso do Sul, foi de estimar a densidade usando técnicas de levantamento de populações de animais vivos, né? Que a gente usa corriqueiramente, eu uso muito aqui no Pantanal, já usamos em Mata Atlântica, já tem gente que já usou na Amazônia, em vários locais. Só que a diferença, em vez de contar animais vivos, a ideia era contar animais mortos. Então, a técnica é a mesma, muda uma coisinha a outra, porque quando você conta animais vivos, eles estão fugindo de você, estão se movendo. E os animais mortos são objetos, né os cadáveres são objetos jogados no campo. Ah. Então, a gente decidiu fazer isso. E aí, não tinha projeto, porque essas coisas são imprevisíveis. No uhum. ano passado, eu não consegui fazer por várias questões é, em algumas propriedades que foram incendiadas, mas esse ano, em contato com alguns colegas, entre eles o Fábio Roque, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é, e o Renaldo, Ronaldo Morato, do do ICMBio, uhum. a gente começou a trocar uma conversa e falou assim, vamos arrumar pessoas que possam fazer isso, vamos, vamos ver quem pode, a gente pelo menos começar a levantar alguns dados. E a gente montou uma pequena força-tarefa e essa força-tarefa se solidificou, mais pessoas entraram. É, sem recurso, né? Uma instituição colocando diária, cada um colocando uma coisinha. Uhum. Eu preparei um protocolo padronizado para todo mundo usar o mesmo método, tanto no Mato Grosso quanto no Mato Grosso do Sul. E esse trabalho começou a ser feito. E a nossa ideia é estimar quantos animais morrem por quilômetro quadrado num incêndio desse, uhum. separado por espécies, né? O máximo que a gente puder. Às vezes, por exemplo, você tem é, zilhões de, de pequenos roedores, pequenos mamíferos mortos que a gente não consegue nem identificar qual espécie. Mas a gente pode dizer que morreram tantos pequenos mamíferos por quilômetros quadrados. A ideia de trazer essa informação é para ter um dado concreto do tamanho do impacto, o mais aproximado possível, usando uma metodologia bem reconhecida internacionalmente, uma aceita cientificamente, com é, uma, uma filosofia, uma base estatística robusta, né, para que a gente apresente esses números à sociedade no sentido de não é só saber qual foi o impacto, porque só isso aí não resolve o problema. Nós queremos é sensibilizar a sociedade, os tomadores de decisão, proprietários de terra, sociedade em geral do impacto que isso causa, porque quando vocês os números forem apresentados as pessoas vão se assustar, Exato. vão se assustar mesmo e aí isso impacta muito e a sensibilização para mim é o passo mais fundamental, porque você tem que sair daquela coisa de informar as pessoas passando informações, né? as pessoas estão informadas, conscientizar também é um outro passo, as pessoas estão conscientes que vai causar o um impacto porque aquela informação mostrou isso nós temos que ir um passo além, que é a sensibilização e só ela vai fazer a pessoa mudar de atitude. Uhum. A ideia é pular essa parte todinha e chegar à sensibilização das pessoas e autoridades para que as coisas sejam melhor conduzidas, né? Essa questão do uso do fogo para manejar a vegetação ou manejar uma unidade de conservação quando você elimina o fogo, um desastre é muito grave uhum. então você vai ter que aprender a manejar a unidade de conservação usando o fogo também, já que é uma savana. Se você elimina o fogo, você está com problema, está interferindo na ecologia. Mas como fazer isso? A ideia é criar a necessidade via sensibilização e aí nós vamos buscar os caminhos de como fazer a coisa correta. E é a única coisa que a gente pode fazer, é evitar que no futuro essas coisas se repitam. Essa é a intenção nossa com esse trabalho.
4: É sensacional, é incrível essa iniciativa.
5: Então, e foi uma coisa que começou pequena, logo no primeiro momento, além da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, do ICMBio e da Embrapa Pantanal, logo de cara conseguimos é, pessoas interessadas é, do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, da Universidade Federal do Mato Grosso, e do Instituto Homem Pantaneiro. E, esse, e com esse grupo, né, além do ICMBio e com a, uma, uma relação muito boa com o pessoal do Previo Fogo e dos corpos de bombeiros de tanto Mato Grosso Mato Grosso do Sul, né, é, esses dois últimos, por exemplo, informando para a gente quando é que o incêndio acabou de, de ocorrer, porque a gente não pode esperar muitos dias para fazer o levantamento, então as áreas não já estavam seguras para a gente ir fazer o levantamento. Esse grupo começou a fazer o trabalho, e conforme o trabalho foi sendo divulgado, a gente começou a receber apoio de várias outras instituições interessadas em ajudar. Então nós temos o Estado do Mato Grosso do Sul é, abrindo possibilidade de um projeto emergencial com um recurso de um volume bastante razoável. Nós temos o programa Biota é, MS, que é semelhante ao Biota FAPES, mas é menor. né? Mas o programa Biota MS também está disponibilizando recursos para a gente, é, inclusive é, logística, para a gente continuar fazendo trabalho no Mato Grosso do Sul. E outras instituições ainda estão estudando possibilidade de também fazer aporte de recursos para que essa avaliação do impacto sobre a fauna seja feita é, da melhor maneira possível. A gente não vai conseguir responder tudo com perfeição, mas a gente vai chegar ao melhor que se pode fazer com a situação de emergência atual. Né? E o trabalho vai ser inédito. Pode ter certeza que é, a nível de Brasil e países vizinhos ou até a nível internacional, é, eu acho que não vai ter nada... Feito da forma como a gente está fazendo Talvez tenha outras coisas melhores Feito de outras formas Mas dessa forma Eu não conheço ainda
4: É fantástico assim É muito bonito ver Que conseguiu unir Várias instituições E, e pessoal Se dedicando E se doando Para fazer essa avaliação Porque realmente É muito fundamental Ter esses números na mão E o meu gosto falou Tá, não vai ser perfeito Mas como vai ser uma escala grande Com várias equipes Pelo menos a gente vai ter Um número Uma estimativa e isso Eu acho que já é Extremamente válido
5: Com certeza Existem outras instituições que eu esqueci de citar, uma delas é a Pantera, né? uma instituição dedicada a estudar os grandes felinos, a Pantera está desde o início com a gente também, através do Fernando Tortato, nós temos também o Onsafari, o Onsafari cedeu todo o material de armadilha fotográfica que, que eles tinham desde 2018 e após os incêndios que atingiram a Estância Caimão ano passado, continuaram fazendo um protocolo de coleta de dados com armadilhas fotográficas e, e nós vamos, então nós, lá nós vamos ter a condição do antes e depois. Então esses dados eles foram cedidos para a gente fazer uma análise, para um trabalho conjunto com, com a Safari e as pessoas que estão ajudando nessa análise. Ou seja, tem várias formas a gente tentar responder com o que a gente tem na mão. Então, essas instituições são parceríssimas e são fundamentais para que a coisa aconteça. Né? Eu fico muito feliz quando eu vejo o Estado do Mato Grosso do Sul, o próprio governo, a Secretaria de Governo, a, a FAP, né? a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado, colocando recursos e assim, tudo numa emergência, sabe Essa, esse mutirão de pessoas com intenção de, de ajudar o trabalho que pode dar uma resposta interessante e não simplesmente pegar carona num trabalho que está bonitinho, eu quero ter meu nome lá também. Sim. Então, são instituições que quando, que quando entram, entram para ajudar a realizar e fazer a coisa acontecer. Então... Eu, eu não, não posso deixar de citar as ONGs, né? São fundamentais. Então, eu cito aí a Pantera, cito a SOS Pantanal, cito o IHP, o Safari e a WWF. Também está predispondo a ajudar a gente em algumas coisas e outras que eu não, não, não vou me lembrar agora. A
4: gente pode colocar uma lista anexada, se você quiser, assim, no, no post, sabe?
5: É, então, quando você casa, casa essa, esse esforço de pessoas, né? Com ideias, com vontades, com energia na coisa. Você tem Instituições governamentais como Embrapa Pantanal, ICMBio, Universidades Federais, o próprio INPP. Né, Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, e se junto com o terceiro setor, cara, essa sinergia é positiva, é boa, e é isso que o Brasil precisa.
4: Exatamente, que legal. vez de a
5: gente ficar a cada um no seu canto, vamos fazer sinergia, gente, vamos fazer convergência e enfrentar os desafios juntos. Não é só assim que as coisas acontecem. Então esse exemplo está sendo muito legal, Eu ainda não vou falar muito sobre ele daqui para frente, porque ele, para mim, está sendo um exemplo de como você tem uma catástrofe, as pessoas têm essa, essa visão de querer colaborar e fazer acontecer. E acho que isso é muito legal. Isso é uma satisfação muito grande estar tá vivendo isso.
4: Assim, a gente fica tão numa numa desesperança, num sentimento de impotência, e quando a gente vê uma iniciativa dessa, traz uma luz, assim traz um, um acalento de que, olha, ainda tem gente aí, o pessoal está se unindo, e, e é isso. Gosto de falar isso que a gente precisa. Vamos tocar junto esse barco e unir forças. né
5: Eu acho que é por aí, porque muita gente se perdeu nessa de buscar culpados, né? apontar Sim. o dedo para um uhum. para o outro. E a situação ficou uma situação conflituosa. E, e uma, uma, um setor acusando o outro. E eu acho que você vai criando um fosso que nunca vai ajudar a resolver os problemas, né? Então, o que eu acho que a gente tem que é buscar convergências, né? Tentar avaliar o que tá acontecendo, as causas, sem apontar culpados. Culpados? No, no, se você pensar em mudança climática, a humanidade inteira é culpada do que tá acontecendo hoje no Pantanal. Todo mundo é culpado. Você que tá aí, eu que tô aqui, eu que voo de avião, eu, sabe? Todo Sim. mundo que tem que vida moderna tem um naco de, de culpa nisso. Então, não vale a pena se perder nisso. Vamos gastar energia em tentar entender o que tá acontecendo, o contexto e buscar os caminhos para fazer melhor. Acho que é isso que a sociedade precisa fazer, e eu acho que a gente entrou nesse trabalho com esse espírito, e a ideia agora é construir realmente uma, uma rede de pesquisadores aqui, já estamos com o embrião bem estabelecido, que já até tem publicação, já estamos nos propondo a fazer uma rede exatamente para lidar com essa questão do fogo uhum. e sem dissociar isso do proprietário de terra, sem dissociar isso das comunidades que vivem dentro do Pantanal, essa troca de experiências, de, de informação é o que vai fazer a coisa mudar. Sim. Então, a gente precisa olhar a sociedade, as coisas que acontecem como uma rede onde todo mundo é importante e se isso vai mudar, tem que ser coletivo, não é individual e não é com o conflito.
4: Então, Valfrido, eu estou muito, assim, essa mensagem que você está trazendo para a gente, realmente é uma mensagem muito positiva e eu espero que você volte aqui em breve para dividir com a gente os resultados do que, dessa iniciativa e o andamento do que vocês têm feito.
5: Uma das coisas que essa situação aqui está trazendo à tona é como que o Brasil investe pouco em, em pesquisa básica, em conhecimento da biodiversidade e do funcionamento dos ecossistemas. Né? A Sim. gente tem projetos de localização longa duração, mas na verdade não são de longa duração, às vezes duram quatro anos, é, a gente tem projetos é, desconectados uns dos outros e a gente acaba não tendo as respostas sobre impactos das coisas. Mas não é porque a gente não fez, é porque a gente não investe em pesquisa básica, né? E isso é uma coisa crônica no Brasil é, Nós precisamos conhecer mais biodiversidade tem que investir mais nas universidades Nos institutos de pesquisa Para que a gente gere conhecimento Sobre como funcionam os, os ecossistemas Mas não aquela coisa do ecossistema Apenas dentro de uma unidade de conservação Bonitinho, como se ah, fosse uma coisa intocada exatamente. O ecossistema que inclui o homem é, o grande desafio de conservação não está dentro das áreas protegidas, está uhum. no entorno delas, nas propriedades privadas. E quando você vê que o Brasil hoje é mal visto, mal falado ou tem pouca credibilidade nessa área ambiental no mercado externo, eu acho que nós estamos perdendo o potencial brutal de ser uma, um país extremamente competente na área ambiental da mesma forma que a gente é na produção de alimentos, Sim. por exemplo, do agronegócio. O Brasil é uma referência internacional, isso é inquestionável, com alta tecnologia, e a Embrapa tem participado muito disso, mas eu acho que a gente precisa investir em ser também uma potência na área ambiental. Nós Entendi. temos as bases para isso, e um dos caminhos para isso é investir em projetos ou estratégias ou iniciativas cujo produto é é muito sutil, é a eliminação do conflito entre conservação e produção. Esse é o um grande produto que a gente tem que buscar. E, e para isso, tem que ter diálogo, tem que ter entendimento, tem que ter credibilidade, e o Brasil tem tudo para fazer isso. Né? Tem uma academia forte, né? tem, nós temos universidades maravilhosas, tem, ah, mas ainda falta essa questão de investir mais em, em numa, uma política de apoio à pesquisa básica em biodiversidade. Sim. Nós temos um programa muito bom no é, Ministério de Ciência e Tecnologia, MCTIC, que é o PPBio, o Programa de Pesquisa em Biodiversidade. Ele tem muitos anos de existência, ele adota estratégias bastante variadas de monitoramento, tem um grupo forte, tem competência, tem política de dados, e eu acho que esse programa deveria ser o um indutor desse aumento de, de conhecimento sobre biodiversidade. Uhum. Mas não só biodiversidade, quantidade, biodiversidade enquanto funcionamento de ecossistema. E aí a gente teria é, condições de avaliar impacto, de tomar decisões para evitar impacto ou corrigir problemas e fazer gestão mesmo, né, de biodiversidade, que acho que é o que o país precisa.
4: Perfeita a sua fala, o Valfrito. Porque é isso, né, fica cada um dentro da sua igrejinha, os setores não conversam e isso só traz mais calores, não traz luz nenhuma. E a gente tem que entender que no cenário a gente tá vendo uma Exato. amostra disso na prática, a gente tá vendo não adianta, você tem um parque fechado, você tem uma fazenda do lado e tá todo mundo queimando igual agora tem, se a gente não trabalhar junto e não fizer não parar de se excluir da equação né tipo, mas eu não, não faço parte disso e eu não sou do sistema e eu não tenho culpa e eu não sou não, sou, não, não faço parte do ecossistema praticamente não vai andar nada isso, eu acho que também não, não tem futuro se a gente não repensar essas relações.
5: Com certeza, com certeza acho que o Brasil tem um caminho longo a ser percorrido ainda, mas precisamos desarmar os espíritos e pensar em que nós temos qual projeto de país que a gente tem? Um país que se, eu, eu costumo falar assim... O grande projeto de país do Brasil seria... o Brasil seria um paraíso. A gente nunca vai chegar a ser um paraíso. Mas se a gente tem uma ideia do que seria um país... Que deve ser chamado de paraíso... Esse deveria ser o projeto de país... Então a área ambiental está completamente inserida nisso Porque você vê a dependência das grandes cidades Para abastecimento de água É totalmente questão ambiental então, Eu costumo dizer que a questão ambiental É uma questão de segurança nacional Sim. Uma crise hídrica Você não produz energia, não abastece a cidade Não toca indústria Você cria o um caos numa crise hídrica Sim. Então é, para mim é uma questão que deveria ser encarada Como de segurança nacional
4: Sim. Crise hídrica, produção de alimento Tudo
5: né, se desmantela tudo. E com o cenário de mudança climática se apresentando cada vez mais escancarados na nossa cara, né, eu acho que isso vai ficando mais sério. Né? Uhum. Então o Brasil precisa ter uma mudança, uma guinada de, de visões, buscar convergência e não é, alimentar o conflito entre uma coisa e outra, como muita gente faz nesse país. Não vai levar a nada, somente é um desastre.
4: E a gente está vendo isso, gente. Estamos indo caminhando para o desastre brigando um com o outro o tempo todo. É. Qual que é a previsão agora é, no momento, assim, esse fogo não tem previsão de ser controlado e qual que é essa perspectiva pós-fogo? Você já falou bastante aí da iniciativa dessa Força-Tarefa, mas vocês já têm um vislumbre do que, que vem aí para frente nesses próximos dias, semanas?
5: Olha, o que a gente pode dizer é o seguinte, os focos de incêndio estão diminuindo um pouco lá no Mato Grosso, mas estão aumentando no Mato Grosso do Sul. Tem uma previsão de uma chuvazinha que está entrando na frente fria aqui na região nesse final de semana, na segunda-feira mas não vai ser uma, uma chuva torrencial capaz de apagar incêndio e, e, a, e cessar o problema. E aí nós temos um período seco que se estende até outubro, bobear até início de novembro. A previsão de uma chuva razoável está para o final de outubro. Ou seja, nós temos muito calor e muita época seca pela frente ainda e é possível que os focos de incêndio vão voltar a queimar áreas que não foram queimadas, voltar a ser intensivos né, e se espalhar. O nosso trabalho, a perspectiva é ficar atento, né, continuar monitorando as áreas que estão queimando agora e preparados para ir para as áreas que... novas áreas que forem queimadas eventualmente, né? Tá. E, enfim, é a única coisa que a gente pode fazer.
4: E para quem, Valfrito, Se a gente está vendo as pessoas muito tocadas, né? Com essa situação e querendo ajudar e procurando, sem saber como ajudar. Quem quiser é, fazer alguma coisa, algum aporte, algum apoio para essa situação à distância, né? O que, que essas pessoas podem fazer? Você tem alguma dica, alguma sugestão?
5: Olha, é muito difícil, porque hoje você tem uma abundância de recursos já lá, pessoal começou a fazer uma captação de recursos para apoiar o resgate dos animais feridos e cuidar, já tem recurso bastante, o uhum. Previo ah, Fogo tem seu recurso, mas eu acho que qualquer ajuda, especialmente o pessoal que está no combate de incêndio, esses estão no fronte mais perigoso e mais problemático, as pessoas podem falar, mas isso é um Pré Fogo é do Ibama, é uma coisa do governo. Cara, não importa, sabe? Isso. Eu acho que se você quer ajudar efetivamente, apoia esses caras que estão lá na frente de batalha o levantamento que a gente tá fazendo, acho que o apoio é, é mais energia mandada mesmo para a gente conseguir fazer o trabalho, porque tá. a gente já tá com recursos suficientes, né, pelo menos por enquanto para fazer um bom trabalho, bem consistente, nós vamos tentar fazer isso o máximo possível, mas eu acho que é, esse pessoal que tá no combate mesmo, merece é, aporte de recursos, doações de tudo que for possível, né, de todas as formas possíveis, para, além de dar segurança para eles, dar mais condição de trabalho e conforto. Os mecanismos para fazer isso, eu não sei, né, hoje você você consegue doar recurso para resgate de animais, porque as ONGs estão recebendo. Mas eu não sei te dizer hoje como que você faria isso chegar ao pessoal do Pré Fogo, né? A esses, essas brigadas voluntárias de, de combatentes de incêndio, ou, é, enfim, eu não sei como chegar a fazer o dinheiro, fazer chegar o recurso ou qualquer tipo de ajuda a eles.
4: Então, Valfrido, muitíssimo obrigada por ceder seu tempo, eu sei que você tá sendo super procurado para dar entrevista e também tem as suas é, as coisas que você tem que resolver aí, mais essa questão da, dessa força-tarefa, então você tá realmente super atribulado, então muitíssimo obrigado por para gravar aqui com a gente dessa aula que, que foi essa nossa conversa. Eu fiquei, assim, muito, muito feliz de ter podido saber um pouquinho mais do que tá acontecendo aí e ter tido essa oportunidade de conversar com você.
5: Eu que agradeço a oportunidade e aí, assim que passar toda essa onda, a gente tiver novidades para apresentar, a gente volta a se falar eu volto aqui para falar e contar para vocês é, o que foi o trabalho e onde a gente chegou com tudo isso.
4: Já tá combinado, então. Um
5: abraço. Pô, tchau, tchau.
4: Que aula em mim. Né, é é, o Alfredo é impressionante, assim, é, foi maravilhoso conversar com ele. Sempre aprendendo alguma coisa e também uma pessoa extremamente sensata. Então, eu acho que quem escutou esse episódio até agora já está sabendo bastante do que está acontecendo.
0: E isso que é importante, né, minha. A gente também contextualizar, né? Porque Pantanal é igual o Alfredo fala, são muitos Pantanais, né? Sim, sim, são muitos Pantanais. E
4: são bem diferentes, assim. E isso é uma das maravilhas de lá.
0: E para ter um contexto também de pesquisa, né, minha. A gente conversou com o Fernando Tortato. Quem Sim, é? o
4: Fernando Tortato, ele é da Pantera, é, ele é bacharel e licenciado em ciências biológicas pela Universidade Regional de Blumenau, com mestrado e doutorado em ecologia e conservação da biodiversidade pela Universidade Federal de Mato Grosso. Ele realizou o doutorado de sanduíche pela University of East Anglia é, na Inglaterra e possui experiência na área de manejo e conservação de carnívoros silvestres. Ele é pesquisador associado à ONG Pantera. O Fernando também é um pesquisador que já está bastante tempo lá no Pantanal, principalmente no Pantanal Norte. No caso específico agora dos incêndios, ele é uma das pessoas que foi realmente para o fronte, assim, para a frente do fogo apagar fogo. Então, é, vocês vão ouvir agora na nossa conversa, ele tinha ido começar a fazer uma mostra né, com armadilhas fotográficas e viu a chegada, né, a possibilidade de chegada do incêndio na área de estudo dele e largou toda a pesquisa e foi realmente para frente de batalha. O que me chamou muita atenção foi quando eu comecei a acompanhar o que estava acontecendo, né, já tem um tempo e eu comecei a ver as fotos do Fernando no Instagram dele e essas fotos são muito impressionantes, assim, muito emocionantes, ele muito desgastado, imagens com fogo no fundo. Então ele também foi um herói ali na área de enfrentar isso de frente.
0: Vamos, vamos ouvir então. E os incêndios continuam, fora de controle.
4: Olá Fernando, muitíssimo obrigada por topar gravar com a gente, conseguir um tempinho aí no meio da sua vida que está super turbulenta né, nesse momento para contar é, um pouquinho da sua história e do que vocês estão enfrentando hoje no Pantanal.
3: Oi, Miriam, tudo bem? É, obrigado pelo convite. Para mim é super importante estar divulgando e mostrando para as pessoas o que a gente vem enfrentando no Pantanal nesses últimos dois meses.
4: É, o Fernando, antes da gente partir para falar um pouquinho mais sobre a tragédia atual, as queimadas, eu queria que você dividisse um pouquinho com as pessoas que estão nos escutando. Como é a sua rotina num dia normal, assim, no, no período de trabalho normal, sem essa confusão toda no Pantanal? Qual é o Pantanal que... Você você trabalha, dá um pouquinho a perspectiva para as pessoas que nos escutam, de como é o Pantanal, como era antes disso tudo que vem acontecendo.
3: Eu trabalho na região do Porto Jofre, que fica ao final da rodovia Transpantaneira, no município de Poconé. É, ele está inserido dentro do Pantanal de Poconé, e também a gente atua no Pantanal do Paiaguás, que fica na margem oposta ao Rio Cuiabá, no município de Corumbá. Então, é, essas são as duas regiões do Pantanal onde a Pantera desenvolve suas ações. A gente tem a atuações em outras áreas, mas principalmente nessas duas áreas que a gente atua. Minha rotina como pesquisador está lá em campo, monitorando a biodiversidade do Pantanal, principalmente as nossas pintadas. A gente usa diferentes ferramentas, por exemplo, a armadilha fotográfica. A gente teve um momento de monitorar indivíduos colar, Há todo um monitoramento acerca das presas de ossas pintada. Então, é uma rotina, vamos dizer assim, normal de um pesquisador tentando entender a relação relação desse predador torto, que é uma com suas presas e com um o ambiente que convive.
4: Sim. Você está há quanto tempo no Pantanal, Fernando? No Pantanal especificamente aí na, na região, né? Porque você já teve em outros Pantanais.
3: Na região do Porto Jofre, eu estou atuando como pesquisador desde abril de 2009, então já são mais de 10 anos atuando nessa região específica.
4: Eu acompanho um pouco do trabalho de vocês, vocês também têm um foco na parte de turismo de observação, né, Fernando?
3: Correto. Então, a Pantera ela atua em diferentes frentes. Né? A gente divide mais ou menos em quatro frentes de atuação. Uma é a pesquisa científica que fica envolvendo a conservação da onça, monitoramento acerca da ecologia da onça. Uhum. Um segundo enfoque na questão do conflito, né? buscar soluções para o pecuarista para reduzir o prejuízo que a onça possa vir causando no rebanho. Um enfoque social, que é através da educação, numa escola que a gente tem na fazenda. E esse, essa questão é do turismo, é tentar entender como que o turismo pode ser uma ferramenta para a conservação da onça pintada. Então, o Porto Jofre ele é reconhecido é, mundialmente pelo potencial turístico, pela qualidade de observação da fauna, principalmente a almoça pintada. Então é interessante entender né, como que essa atividade econômica pode estar associada à conservação dessa espécie.
4: Tá, legal. É, Eu queria trazer isso até para quando a gente falar um pouquinho mais para frente, entrar nessa parte também do, do impacto para o turismo. Né? Bom, vamos uhum. falar então do, do momento atual. Você já chegou a lidar com outras queimadas no Pantanal, é a primeira vez, e o que, que tem de diferente nesse cenário atual? Assim, o que está que acontecendo é, que você não tinha vivido ainda em, no Pantanal, em uma queimada no Pantanal?
3: Em anos anteriores, é, a gente já vivenciou incêndios tanto na área, da Pantera, que é a fazenda Jofre Velho, quanto em propriedades vizinhas.
4: Uhum.
3: São incêndios que realmente demandam trabalho para combater, mas a dimensão desse ano, de ano 2020, é, é muito maior, é uma dimensão do incêndio que nunca foi vista. Então, acho que isso que diferencia. Traçando um paralelo, por exemplo, em anos anteriores, você tem um incêndio que ele começa numa propriedade, mas ele normalmente ele encontra alguma barreira. E no Pantanal, principalmente, são barreiras, áreas úmidas, né? seja um rio, um coricho, alguma baía. Então, é um fogo que ele começa, ele atinge algumas áreas de campo, principalmente, e logo que ele chega em algum coricho, ele não tem, vamos dizer assim, uma força para pular um coricho, pular um rio e seguir adiante. Então, foi uhum. o fogo que ele consome parte da vegetação, mas sempre sobra refúgios no entorno e áreas não queimadas no entorno. Uhum. Para o ano de 2020, o que a gente tem é uma sequência de anos secos, né? desde 2018, 2019, a gente já teve uma, uma baixa precipitação no Pantanal, principalmente na região do Porto Jovo. e o ano de 2020 já começou com indícios é, negativos né, em relação a queimada. Na fazenda da Pantera a gente já teve incêndios em dois, em janeiro. Um mês muito atípico. Uhum. Praticamente é, a gente nunca teve problema de incêndio é, nesse período de chuvas, porque praticamente a gente tem chuvas todos os dias. Então em janeiro a gente teve algumas semanas sem chuva e iniciou um incêndio que foi bem difícil controlar. Obviamente ele teve uma dimensão pequena, porque algumas semanas depois choveu e controlou o fogo. Mas foi um alerta, né? porque a gente pensou, poxa, se está queimando em janeiro, imagina em agosto, setembro.
4: O que, que vai vir pela frente? É,
3: e infelizmente isso se confirmou, né? esse cenário é, assim, de uma seca severa criou esse ambiente propício para um incêndio nunca antes visto no Pantanal, pelo menos os funcionários que lá trabalham, pessoas com mais de 70 anos vivendo no Pantanal nunca viram algo nessa dimensão.
4: E vocês têm alguma ideia de como começou o incêndio na região de vocês, Fernando?
3: O incêndio na nossa área Área, ele não foi originário dali, e são vários focos que vão se unindo, então exatamente o incêndio que atingiu a nossa propriedade, em específico foram três incêndios distintos que chegaram meio que simultâneos na uhum. propriedade da Pantera Caramba. um oriundo do Parque Estadual Encontro das Águas, que pulou o Rio Cuiabá até a nossa propriedade, outro que veio da região mais ao norte na Transpantaneira e veio como uma linha de fogo adentrando a parte norte da propriedade, e outro fogo que veio no sentido leste, que pulou a transplantaneira também e, e adentrou na parte próxima à sede. Então, a gente teve que lidar com três fr frentes de fogo de origens distintas e que atingiram a fazenda nessas últimas semanas de agosto e as primeiras semanas de setembro.
4: E você mencionou que você foi para lá para instalar as armadilhas fotográficas, né, para realizar a sua pesquisa e já percebeu que estava se aproximando um incêndio e cancelou o trabalho e foi para frente, para o front enfrentar e ajudar a combater essas, esses incêndios. Como que foi isso, assim? Como
3: eu já trabalho há mais de 10 anos na região, a gente acaba tendo um apego pela área, a gente uhum. tem os locais especiais para gente. Então, é, havia um fogo na propriedade vizinha, que é a fazenda São Bento. Esse fogo estava sendo controlado pelos funcionários para tentar isolar as áreas de pastagem do fogo. Uhum. Mas, obviamente, a prioridade deles era a pastagem e a minha prioridade era as áreas florestadas, principalmente nas margens do rio Piquiri. Uhum. Então, enquanto eles estavam fazendo frente lá na, nas áreas de pastagem, e eu, sozinho, comecei um combate tentando isolar a, algumas áreas do rio Piquiri e algumas curvas de rio, protegendo, assim, a mata ciliar. Então, foi uma semana de combate praticamente sozinho, mas eu vi que teve um certo sucesso, que era um fogo brando que estava chegando, não tinha tanto vento e eu consegui controlar com o abafador e algumas bombas costais que eu peguei emprestado. Nossa! Na semana seguinte, eu já vim mais preparado. Eu convidei um amigo que é guia e que tem experiência como brigadista de incêndio, ele veio comigo, a gente comprou uma bomba ...bombas costais mais adequadas... ...e a, a proposta era, era fazer esse combate novamente na região do Piquiri, mas daí outras pessoas, fazendeiros vizinhos começaram de ajuda e a gente acabou indo para outras propriedades, uma propriedade próxima à antiga base do ICMB, o Ibama que fica na estrada da do Santo Isabel na Transcantaneira e ficou uma semana no combate intenso, num fogo, mas já era um fogo muito grande, muito maior do que o fogo que eu tinha é, enfrentado, vamos dizer assim, na região do Piquiri no início de agosto. E ali sim eu tive dimensão que realmente a gente estava lidando com algo diferente, que era um fogo muito forte, praticamente incontrolável. E Então a, é, eu avisei a equipe da Pantera Brasil que a gente em algum momento teria que lidar com esse fogo na nossa propriedade, então a gente meio que se precaveu e tentou é, prevenir esse fogo construindo muitos aceiros e isolando algumas áreas, criando uma rede de estradas que garantisse acesso a áreas da fazenda e com isso possibilitasse um certo combate a esse fogo. Então essa foi a estratégia da Pantera que a gente tentou, vamos dizer assim, garantir o máximo de hábitat, tanto para a nossa pintada quanto para a nossa pintada para toda a fauna do, do Pantanal.
4: Eu vi umas fotos suas no Instagram... e que eu fiquei realmente muito emocionada... quando eu vi, assim... Foi, me tocou profundamente... porque você está é, visivelmente abatido... Assim, abalado com o rosto todo coberto de fuligem... e de... eu sei que deve ser muito difícil... tentar passar para as pessoas... o que você estava sentindo ali... como que foi... como é lidar com o um incêndio... numa área que você tem um, um carinho enorme... e uma área que, assim... É, eu não sei como até passar para os ouvintes o que é o Pantanal e o que é a biodiversidade ali, como a vida pulsa nesse lugar. Então, você vê aquilo pegando fogo, é realmente de parte do coração. Só que se você tentasse falar um pouquinho e até a parte de resgate de animais, se vocês, vocês chegaram a fazer resgate, se vocês encontraram muita fauna... É, morta ou ferida dividir um pouquinho isso com a gente
3: Então, é, a partir do momento que você entra nesse combate em é, maioria das vezes você sai perdendo, né? porque o fogo ele sempre está na frente da gente a gente às vezes consegue segurar num acero mas daí quando a gente acha que a situação está controlada, muda o vento a situação foge do controle, então era uma missão muito difícil de, de, de ser enfrentada, porque a gente sabia da dimensão desse fogo, a gente sabia que tinha várias as frentes simultâneas de fogo chegando na mesma área, mas a gente tinha um lema, não somente eu, mas outros voluntários, e pessoas uhum. que estavam trabalhando com a questão de proteger, o que era cada hectare valeria a pena
2: uhum, então a gente sim. tinha
3: esse esforço de tentar garantir, porque a gente estava vendo que as áreas estavam sendo varridas pelo fogo um fogo em uma dimensão nunca vista então a gente tem consciência que cada hectare que a gente conseguisse isolar do fogo ou qualquer ambiente que a gente conseguisse proteger, no futuro Nesses dias pós-fogo iriam fazer diferença porque um refúgio importantes para essa fauna que sobreviveu ao fogo. Uhum. Então, era muitas vezes exaustivo, a gente passou dias e dias em estado de alerta. Sim. Foram vários os dias que a gente começou a trabalhar às 5, 6 da manhã e só foi parar no outro dia uhum. é, de manhã ou no outro dia à tarde, porque o fogo ele não para. Então, a gente, como a gente tinha uma equipe muito enxuta, Muitas vezes a gente também não tinha como parar e continuava até a exaustão. Então, mas, assim, era, alguns momentos eram satisfatórios, assim, momentos que a gente via, por exemplo, alguns, alguns animais da fauna adentrando as áreas que a gente tinha conseguido é, proteger. Então, isso tudo nos motivava muito e fazia, vamos dizer assim, ter forças para estar naquela rotina exaustiva de combater fogo, de ficar alerta, de monitorar acero, então no fim a gente tava lutando para tentar resguardar o máximo de refúgio possível para fauna, e acho que em, em certo ponto a gente conseguiu ter algum certo êxito e garantir alguns pontos positivos ali na propriedade da Pantera.
4: E você mencionou agora também, eu tinha lido, é, que você viu o fogo pular o rio Cuiabá, né, que não é um riozinho, não é um coricho que a gente chama que são aqueles bracinhos de rio pequenos do Pantanal, então... Então, é impressionante.
3: A distância ali era mais de 150 metros, né, de uma margem à outra, então, isso foi algo que foi impressionante, porque a gente fez uma linha de aceiro grande, de mais de 13 quilômetros, conectando desde a Transpantaneira até o Rio Cuiabá, hum. à frente da Fazenda São Bento. Então, a gente Nossa. isolou uma área muito grande da, da fazenda e a gente ficou num monitoramento muito intenso. E até aquele momento, a gente tinha vencido muitas das batalhas e conseguido isolar esse fogo para o lado... É, de lado a aceiro, então a gente estava muito confiante. Só que é, foi impressionante, porque o fogo veio do Parque Estadual, pulou para o lado da fazenda Jufri Velho, desceu nas margens do rio num fogo muito intenso, aquele fogo de copa que a gente fala, pulou novamente para São Bento, próximo à foz do rio Piquiri, veio queimando a mata no lado da São Bento, na foz do Piquiri, e aí ele pulou para o lado da Jufre Velho novamente, em um ponto muito vulnerável a gente porque era num ponto onde a gente não tinha estrada, não tinha acero e a gente jamais imaginar que esse fogo viria por aquele ponto, então ele pegou num ponto fraco muito grande do acero e trouxe muito trabalho para a gente conseguir isolar e controlar esse fogo.
4: É, mesmo porque uma questão na região é, é o acesso às áreas, né é, Fernando?
3: Sim, então é o acesso é muito difícil, muitos dos pontos que a gente teve acesso esse ano para fazer os aceros são pontos que estavam há décadas sem nenhuma presença humana porque são áreas muito remoto, normalmente, uhum. em anos normais, muito alagadas. Então, esse ano, devido à grande seca, permitiu que se chegasse com carros, tratores nessa época, nessa área, porque em anos normais, estaria tudo alagado e não teria como acessar esses, esses pontos.
4: E vocês têm onças que estão com colar ou não tem nenhuma sendo monitorada agora?
3: No momento, a gente não tem nenhuma onça com colar. O monitoramento que a gente vem fazendo é o monitoramento é, das onças já individualizadas, né por foto, Sim. que e que sempre estão ali na área do, do turismo. Então, a gente tem uma base de dados das onças que ocorrem na região, e a gente está acompanhando as onças que estão sendo registradas na região do Porto Jofre nesses últimos dias, nesse período pós-fogo. Ah. É Hoje mesmo eu tive uma notícia muito boa, um amigo que é guia do turismo esteve na região e durante quatro dias ele viu 13 animais diferentes, ah, que sendo que somente um dos animais estava com ferimento leve e que não precisava intervenção de veterinário para captura, e muito provável que ele vá se recuperar. Então é um bom sinal e mostra que a hospital conseguiu pelo menos se refugiar muito provável nos rios e nas áreas úmidas para tá. esperar esse fogo passar e assim continuar. Seu, seu ciclo de vida.
4: Até fazendo um link com isso, eu queria saber assim, o que, que você acha que vai ser agora? O, o fogo na fazenda já está controlado, assim, ou você vai ter vai voltar para lá? E o que você acha que vai ser o pós-fogo? Assim? Qual vai ser o cenário agora, pós-queimada é, na região, para vocês, pelo menos?
3: É uma grande incógnita, porque a gente nunca teve uma experiência nessa dimensão, né? um fogo uhum. com essa intensidade. Se você vai na Transpantaneira, você anda dezenas e dezenas de quilômetros com todos os lados praticamente torrados pelo fogo, então eu, eu, avaliando a questão da onça pintada talvez por ser um animal ágil e que tenha capacidade de deslocamento muito maior que outros vertebrados de menor porte ela consiga sobreviver e nessas áreas úmidas ainda vai ter jacarés e capivaras que é, aquela, que é a principal Base de presas se houvesse para elas. Uhum. Mas para pequenos vertebrados, para animais de pequeno porte, eu acho que é uma situação muito dramática porque a gente não tem mais vegetação. Né? Uma área muito grande, o Pantanal como um todo, acho que já queimou mais de 3 milhões de hectares. Então é algo muito impressionante. A gente tem muito receio: né, o que, que vai acontecer com essa fauna, herbívoros principalmente. O que, que vai acontecer com as aves, que elas mais têm essa dependência da vegetação. Então, e qual que é as consequências? Né, o efeito cascata para a população de onça-pintada. Então, a gente está muito atento uhum. e tentando criar mecanismos para tentar entender né, como vai ser essa recuperação do Pantanal, o quão resiliente ele vai ser para esse fenômeno extremo de 2020.
4: Foi uma coisa que me impressionou muito, foi começar a ver animais tipo onça-pintada, que tem uma capacidade de mobilidade muito maior, aparecerem queimadas ou machucadas. Eu falei, putz, imagina as outras espécies. <risos> né? E aí, não só a morte direta e agora também a consequência da queima da vegetação e de recursos.
3: No, no caso, assim, a gente da Pantera, a gente teve todo esse esforço para tentar manter o máximo de refúgios possíveis, mas assim, no momento agora são várias equipes de veterinários voluntários que estão atuando na região da Transpantaneira e para Porto Jofre e tentando primeiro resgatar essa fauna que está ferida que talvez possa ter um tratamento e ser depois reintroduzida na natureza novamente e principalmente distribuindo coxos com água e alimento para essa fauna, porque... Próximo aos rios, você tem até acesso à água e algumas áreas úmidas que garantem algum refúgio. Mas nas áreas mais afastadas dos rios, você tem áreas totalmente secas e sem nenhum alimento. Então, se não ter uma intervenção humana, uma questão de oferecer algum recurso para essa fauna, provavelmente o efeito subsequente ao fogo vai ser muito mais é, impactante do que o efeito do fogo direto, de animais queimados ou feridos pelo fogo. Então, é algo que a gente ainda está avaliando, mas realmente a gente vê muita fauna morta, muitos animais mortos, tanto queimados, mas também animais fracos ou desidratados, né, então indício que esses animais não tem mais recurso né, para manter seu ciclo uh, seu tipo de vida.
4: E você acha, porque ali aquela região eu fui lá, né, conheci a Fazenda São Bento e os rios Piquiri, é, São Lourenço, Cuiabá e ali é uma área onde se tem a observação de onças e de fauna muito intensa. Você acredita que vai trazer um prejuízo para essas pessoas que vivem disso na região? Qual o impacto desse incêndios para esse tipo de turismo?
3: A grande questão é que agora o Pantanal está em na, na mídia, tanto mídia nacional quanto internacional, e então acaba criando uma imagem assim triste né, de uhum. um destino turístico, que é referência na América do Sul como um bom destino para observação de fauna, principalmente para o pintada. Então as pessoas estão atentas a isso, e muitas vezes elas vão avaliar se vai valer a pena ou não ir visitar uma área dessa num, após um cenário tão dramático quanto esse fogo. A gente tem esperança que o Pantanal se recupere e que mostre sua resiliência. A gente teve o um exemplo ano passado no, na região do Pantanal Sul, algumas regiões que foram queimadas e que tiveram incêndios em grande proporção, e que esse ano estão um Pantanal novamente exuberante, com toda a biodiversidade, então a gente ainda tem essa esperança que isso se repita é, na região norte do Pantanal. A dimensão desse fogo foi muito maior do que as do ano passado, mas assim, a gente tem a esperança que com, com as águas, com a cheia, a gente pouco a pouco vai recuperando, obviamente a vegetação e algumas espécies vão demorar mais tempo para recuperar, mas a gente tem alguns indícios positivos, assim, pelo menos em relação às onças pintadas, a gente tem observado mesmo no pós-fogo vários indivíduos às margens do rio no mesmo comportamento como era antes do fogo. Então é, a gente torce muito e, e obviamente o Pantanal vai demorar alguns anos para recuperar e voltar a ser o que era mas a gente imagina que vá ainda ter esse, continuar sendo uma área de, de grande potencial turístico e manter essa atividade econômica que é tão importante para agregar valor para a biodiversidade.
4: e aí já teve essa notícia boa também de dos bichos terem sido observados né na, nas margens então
3: essa notícia de hoje foi bem legal porque comprova né que pelo menos alguns indivíduos estão lá sadios e, que estão mantendo sua rotina. Hoje mesmo eu recebi foto de um casal copulando, numa área queimada. Então, as onças estão continuando com o seu comportamento e a gente fica na torcida para que o Pantanal se recupere o quanto antes e, e volte a ser o que a gente conheceu no passado.
4: E, Fernando, quem quiser ajudar à distância, a gente está acompanhando aí na mídia as pessoas muito preocupadas, todo mundo muito tocado com tudo que está acontecendo. Você sugere algum tipo de, de iniciativa? Alguma forma que elas possam se envolver e a apoiar as pessoas que estão lá trabalhando, os projetos?
3: Eu acho assim, nesse momento, boa parte do Pantanal Norte, nessa né? região do Porto Jofre, Transpantaneira, já foi queimada. A gente tem esse cenário é, triste, né que é essa ausência de vegetação, toda a vegetação foi queimada, então essa fauna que lá habita está passando por momentos de, de falta de água, comida. Então são várias iniciativas que estão trabalhando na mesma frente, que é fornecer alimento e água para essa fauna, distribuindo coxos de alimento ao longo da Transpantaneira. A gente tem, até o momento, a, a Amparo Animal, que é uma organização nacional que está apoiando uma iniciativa local. Tem a ONG Ecotrópica e tem, através do Conselho Regional de, de Medicina Veterinária, o pessoal do Governo do Estado está atuando também num, num centro de triagem e resgate de fauna. Então, eu acho que se a gente concentrar esses, esses, essas doações, esse esforço para ajudar essas pessoas veterinárias que estão lá na linha de frente para resgatar essa fauna e oferecer o um mínimo de recursos para eles sobreviver, eu acho que é a ação mais efetiva para o momento. Se a ah. gente pensar em longo prazo, talvez estruturar o Pantanal, organizações, seja governo, seja não governamental, para fazer frente a esses incêndios que possam vir no futuro de uma maneira mais rápida. Por exemplo, uma brigada florestal, como é uma iniciativa que está sendo feita pelo IHP, é, é. Instituto Homem Pantaneiro, que eu acho que é uma visão mais de longo prazo para a gente ter uma resposta mais rápida a esses incêndios florestais, que talvez for prevenido é, logo no início. A gente evita cria uma situação tão grande é, e tão dramática quanto esse ano de 2020.
4: Então, Fernando, o que eu queria mesmo agora é agradecer realmente o seu esforço, a sua dedicação e coragem de enfrentar incêndio, de ir para o fronte, de se dedicar tanto para tentar resgatar e salvar, nem que seja um hectare, e o, o que conseguir de hectare, igual você mesmo mencionou. Muitíssimo obrigada pelo seu esforço e também por topar conversar aqui com a gente.
3: Obrigado, Miriam, e eu acho que é, é isso, assim, a gente estava lá inicialmente como pesquisador e tentando entender o que estava acontecendo mas a partir do momento que a gente entrou nessa batalha foi um caminho sem volta e assim foi um grande aprendizado eu acho que eu como cientista eu ainda processando toda a informação que eu que observei, eu acho que é um grande aprendizado que a gente teve esse ano e, e tentar trabalhar para que isso não se repita, para a gente pelo menos manter né, uhum. o Pantanal mais preservado e protegido. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre o trabalho da Pantera, a gente tem uhum. o site da Pantera, o site internacional, a gente ainda não tem o site nacional, mas é www.pantera.org, lá você tem acesso a todas as ações do, da Pantera a nível global, tem blogs, tem parte, da, da parte científica, onde está disponível todos os artigos que a gente publica, eu acho que é um site bem interessante para obter informação não somente sobre o Pantanal, mas sobre conservação de felinos em
4: geral. Então, pessoal, quem quiser saber um pouquinho mais, é só acessar. A gente vai colocar todos esses links no post de divulgação do podcast. Sucesso aí, Fernando. Espero que você não passe por isso de novo e que as onças fiquem bem. E até uma próxima conversa em um momento melhor <risos> para você dividir com a gente coisas boas e notícias de pesquisa legais aí do, do Pantanal. E das outras. Legal,
3: obrigada. <risos> Tô à disposição, valeu. Pois
0: é, hein, Denso em mim.
4: Eu fiquei tão envolvida, a gente ficou tão... e a gente gravou tarde é, essa conversa, e eu não perguntei, por exemplo, como que era a questão da sensação de enfrentar fogo e térmica, assim, porque o que todo mundo comenta é que você é cozido, praticamente, você não consegue Sim. respirar, você queima. Eu, eu paguei incêndio uma vez na vida e era um incêndio pequeno, lá no, na serra de Cipó. A sola do meu sapato derreteu. Uhum. Então, assim, eu, eu não perguntei isso, porque eu acho que no, no momento ali no... Não, não consegui, mas é, é realmente impressionante
0: e assim, eu vi outro dia um vídeo também pessoal e na verdade foi em São José do Rio Preto um redemoinho de fogo cara, quem já viu um redemoinho de fogo não esquece, é uma visão assim, é, 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 tem que ver é difícil descrever assim porque é uma coisa tão absurda assim é impressionante visualmente e, e é assustador, assim, porque é um conjunto de sensações, cara. Você tá ali sufocando no meio da fumaça, cansado pra caramba, seco, quente. E aí tem toda aquela moral psicológica, né? Porque é trabalho de formiguinha, né? E você hum. viu, cara, o cara foi sozinho, sabe? Então, assim, não saia do seu apartamento no centro da cidade. Gente, não vá para Pantanal para ganhar joinha, para postar foto. Pelo amor de Deus, não façam isso.
4: Depois que a gente já tinha gravado e desligado o gravador, eu estava conversando mais um pouco com ele e ele me fez mais um relato, assim, que não chegou a entrar na entrevista, mas que eu achei importante de trazer. É que da tristeza de muitas vezes você tá lá no front lutando para apagar um fogo, conseguir salvar qualquer... Ele mesmo fala na conversa muito, né? Salvar um hectare, que seja, de conseguir salvar um remanescente ali, um pedaço de mato, para voltar na semana seguinte e esse mato queimar. Então aqui é uma frustração gigantesca você estar tá nessa luta, salvou um pedaço fica feliz para na duas semanas ele queimar de novo. Então é realmente uma luta, hercúlea, tanto física quanto emocional, né?
0: oi vocês vão lembrar da nossa querida Flávia Miranda, lá do Instituto Tamanduá. Quem não conhece, confere lá o episódio 26 do Desabraçando. E a outra também, né, pantaneira, que conhece o Pantanal muito bem. Tá lá na linha de frente há muitos anos, né, Mi? Sim. Mas vale dar aquela lembrada aí. Quem que é a Flávia?
4: Vamos lá, Flávia Miranda. A Flávia, ela é médica veterinária primeira residente em Clínica de Animais Selvagens no Brasil pela Fundação Parque Zoológico de São Paulo, diplomada em Clínica e Manejo de Fauna Selvagem Neutropical pelo Zoológico de Cali, na Colômbia, pós-graduada em Clínica Médica de Pequenos Animais pela Universidade de Santo Amaro, em São Paulo. Ela possui mestrado em Ecologia Aplicada pela Universidade de São Paulo, a USP, e doutorado em Zoologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Ela atua como professora substituta em Clínica de Animais Selvagens e Medicina da Conservação, na Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, e é coordenadora do Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás no Brasil. Ela é ainda coordenadora científica do Programa de Conservação do Tatu Bola pela Associação Caatinga. Ela é membro, desde 2005, do Anti-Eater Sloth and Armadillo Specialist Group, da IUCN, atuando por oito anos como vice-presidente. Ela é líder do Grupo de Avaliação de Espécies Ameaçadas, Taxon Shenartra, pelo ICMB, o MMA, né, o Ministério do Meio Ambiente, e coordenadora do Plano de Ação Nacional, o PAN, para a Conservação do Tatu Bola, pelo Ministério do Meio Ambiente. Ela é membro e fundadora da Associação de Medicina e Ciências Veterinárias Forenses, do Chile. Ela também coordenou o programa One World, One Health, no Brasil, e também atuou como apoio nos programas deles em diferentes países da América Latina, África do Sul e Antártica.
0: Pensa no currículo, hein? Então, pessoal, vamos aí para esse papo com a Flávia Miranda, com uma perspectiva bem... Diferente, assim, muito interessante sobre a questão do pós-fogo também, né, Mim? Que é sim, muito importante. Sim. A gente está pensando no agora, mas tem coisa que vai ter consequência Médio, no longo que prazo. vem, daqui a dois anos, três anos. Né? Sim. Vamos lá. E os incêndios continuam, fora de controle.
4: Olá Flávia, muitíssimo obrigada por conseguir aí um tempinho para conversar com a gente aqui nesse episódio especial sobre o que tem acontecido no Pantanal, né? essa tragédia que a gente está acompanhando aí nos noticiários.
2: É, a situação está muito crítica, né? E realmente ah, uma tragédia ambiental, né? Não só para o Pantanal, mas para todo o Brasil. Essa queimada do, do Pantanal já está refletindo em todo o Brasil, né? É, mesmo
4: porque eu acho que uma coisa que a gente sempre tem que explicar e trazer para as pessoas, é de que os ambientes e os ecossistemas, eles não são separados é, com barreiras, né? Está tudo conectado. Então, uma convergência de fatores leva a um impacto no Pantanal, que vai levar essa fumaça para outras áreas, que vai trazer... Então, o impacto, ele tem um alcance muito
2: além do que a gente possa imaginar. Ah, sim, com certeza. E, ainda mais falando, né? Eu vou advogar aquele pelo Pantanal, que eu sou pantaneira de coração, né? Como eu falo, que na região e o Pantanal tem ah, uma função ah, muito importante, né? É um, um corredor biogeográfico, é a maior planície alagada do mundo. Então, com certeza, essa mudança de ambiente que a gente vai ter agora, realmente vai, 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 é muito preocupante para todo o Brasil, né? Para vários biomas, até porque aquele bioma sofre influência de outros, né? Uhum. Então, esse desequilíbrio, Miriam, não vai passar despercebido, sabe? É,
4: e até por isso, Flávia, que a gente é, entrou em contato com você, porque... Eu sei na sua história que você foi criada na região, né? Você é pantaneira. E também você tem um projeto lá há muitos anos com os tamanduás. Tem o curso, o famoso curso do Pantanal. Então, eu queria trazer também um pouco desse contexto da sua história na região. E, e o que, que você já viu? Você já chegou a acompanhar algum evento parecido com esse? Ou realmente a magnitude que a gente está vendo agora é algo que a gente não imaginava realmente que pudesse acontecer agora, né? A gente tem essa previsão que com o aquecimento global e todas essas questões isso vai acontecer. Mas nesse momento, é, eu, eu acredito que a proporção esteja maior do que a gente imaginava. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para gente. Ah, sem dúvida, né?
2: Ah, nós começamos a trabalhar em 2006 no Pantanal Norte, o Pantanal de Barão do Melgaço, né? É, no Sesc Pantanal. É, já passamos, e depois passamos o Pantanal Sul, onde a gente tem uma base hoje. Então, são vários anos, né? mais de 10 anos trabalhando no Pantanal. Já passamos, sim, por queimadas, ah, inclusive por queimadas graves, mas, assim, nada perto do que a gente está tendo agora. Ah, realmente, essa queimada é uma das maiores tragédias né, do Brasil, e o Pantanal realmente, é, acho que nunca sofreu algo nesse sentido. né? O próprio INPE já relatou aí um aumento de mais de 200%, né? 220% de, de aumento do ano passado para cá. né? Mais de 7 mil focos de incêndio entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Isso é realmente inaceitável inclusive por ter a origem criminosa, né? E
4: Flávia, você mencionou aí que vocês começaram o trabalho no Pantanal Norte, em Barão de Melgaço, e depois foram pro Sul. Divide um pouquinho com a gente pra contextualizar as pessoas que nos escutam. Qual é a diferença desses dois Pantanais, por exemplo? Porque é, existem vários Pantanais, né? Não, não, é uma, não é uniforme, não são todos iguais. Então, já que você teve essa experiência principal de projeto em dois diferentes, é, se você puder contar um pouquinho o
2: cenário desses dois ambientes pra gente. Essa é a lindeza do Pantanal, né? Uh, são vários, a gente fala são vários Pantanais, na verdade são várias micro uh, regiões, né, então a gente tem 10 Pantanais, 10 micro regiões, é, e Mato Grosso são três e no Mato Grosso do Sul o restante, né, então tem por exemplo, Mato Grosso, Barão do Melgaço onde a gente trabalhava, tem o Pantanal de Poconé o Pantanal de Cáceres uh, no Mato Grosso do Sul tem o Paiaguás tem o Paraguai, tem Ecolândia que é um uhum. Pantanal bem famoso porque ele é, tem uma biodiversidade muito grande Grande, né, inclusive é base de pesquisa de vários projetos inclusive da Embrapa Pantanal aqui da Uana e Miranda são outros dois, tem o Abobral uhum. Abobral é uma micro região bem pequena, e Abobral porque o rio Abobral, ele tem cor de abóbora muito rico, né na, na, em sedimentos, e é um Abobral é uma área, eu adoro é um dos, dos Pantanais que eu mais gosto que ele é bem alagado, e o Nabileque, Nabileque é o Pantanal Sul, já faz divisa ali com Porto Murtinho, onde finaliza ali a distribuição sul do Pantanal. E cada uma dessa região tem suas características, tem sua biodiversidade, porque o Pantanal, Miriam, ele é muito rico em biodiversidade, mas ele não é rico em espécies endêmicas, porque ele tem mesmo essa influência de outros biomas, né? E Sim. isso que é o lindo do Pantanal, porque ele realmente é um, um corredor biogeográfico. Ele liga duas bacias, bacias do, do, do Prata com a bacia da Amazônia. E ele tem influência do Cerrado, a maioria dos mamíferos, por exemplo, são espécies encontradas no Cerrado. A maioria das aves são espécies encontradas no Chaco, na Amazônia, até mesmo na Mata Atlântica. Então, assim, tem uma floresta chamada Chiquitana, que pouca gente conhece, que é uma floresta bem fechada, e que as, a maioria das aves também, espécie de aves, vem de lá. E é muita influência, né? Os morcegos, por exemplo, os quirópteros, que a gente chama, vem muito ah, da Mata Atlântica, ali do sul, né da, do Pantanal. Então é um bioma único, exclusivo e muito importante o Brasil.
4: Quando você fala, Flávio, eu, eu confesso que, eu, olha, eu não sou pantaneira, eu não tenho a sua vivência na região e a sua história, mas eu tô muito mexida com isso, porque só de escutar você descrevendo, o Pantanal, eu já fico realmente bem emocionada aqui, porque quem conhece é, é, é muito maravilhoso, assim. É uma vida pulsando, é uma biodiversidade, é incrível e ao mesmo tempo a gente tem esses dois contrastes de um período com água para todos os lados e depois um período mais seco. Então, é, e tem igual você falou, e tem essa beleza de ter diferentes Pantanal, um mosaico de áreas. Então, assim, eu imagino que para você também deve estar sendo bastante difícil ver o que está acontecendo agora... sem tentando manter <risos> um pouco sob controle...
2: né, a parte afetiva e emocional... Aí. Eu estou em pedaços, Miriam... eu estou uhum. tentando ser forte... pragmática... É, inclusive trabalhando... No, uh, colocando os nossos esforços... em ajudar uma força-tarefa de levantamento... do que uh, a gente está perdendo... E realmente tem que ser muito forte para fazer esse trabalho, né? Porque é, levantar o índice de mortalidade, a incidência do que a gente perdeu, né? É, é muito doloroso, né? Uhum. Eu vejo, e a gente está também com uma força-tarefa de ajudar as equipes que estão no, no fronte aí, na, no manejo dos Xenatras, né? Uhum. Dos Tamanduás e dos Tatus, do Pantanal e é vou ser muito sincera que noites e noites sem dormir assim e não dá pra acreditar né os animais todos queimados, a mortalidade é altíssima como você falou o tamanduá é um dos animais mais acometidos. Uhum. E... É. e não tem o que fazer, né, Miriam? A gente só tem que torcer para chover. A verdade é essa.
4: Torcer para chover e pensar depois juntar a força para tentar fazer uma, uma ação para recuperar o que puder, né? Não, não sei como também, porque o que queimou tem muita volta.
2: E, é, o que queimou não tem volta. Por sorte, o Pantanal é um bioma com muita resiliência, né? Uhum. É um bioma que... Por isso que eu gosto do Pantanal, para mim é um bioma que me eu identifico por essa questão de resiliência mesmo, né? Uhum. Ele ele cai, ele ele, é. ele tropeça, mas não, não cai, né? Então assim eu tenho certeza que ele vai voltar. O que precisa agora é realmente mapear o que aconteceu para buscar as ações de, de mitigação e também escrever história para que ninguém esqueça.
4: Sim, do exatamente. Tá Marcar. Né? Eu é, acho assim. que isso é Importante. E Flávia, falando um pouquinho em relação aos tamanduás, que é a espécie que vocês estudam, é, como você mesmo já mencionou agora, é uma espécie que é muito vulnerável a esses incêndios, é uma espécie lenta, né? Uma espécie. Poxa, não, tamanduá bandeira o projeto a área do projeto não não foi afetada ainda né pelo que você já me adiantou antes da gente começar a gravar mas em caso assim vocês têm alguns, vocês têm bichos sendo monitorados tem o risco do fogo chegar lá perto vocês têm alguma ação para tentar conter isso como tá o manejo da sua área de estudo e como é que tá a situação para os tamanduás assim para as áreas queimadas eu sei que vocês estão fazendo esse força tarefa para contabilizar e gerar um número até para mostrar para as pessoas o impacto né mas e na sua área ali como é que vocês estão fazendo
2: ah nós estamos no Pantanal aqui da UAM. Né, uhum. na Fazenda Aguapé e lá uh, ainda não chegou o fogo né? ainda não, tem focos perto ali na região, a gente está tá vendo uma, uma uma fuligem né, um, um, no ar no momento que está sendo feito é monitoramento né, e aceiro e monitoramento do fogo na chegada, uh, não tem Miriam o que fazer, não tem como retirar os animais de lá Entendeu? Não, não, A gente não consegue esse manejo, é, é impossível. A gente tem mais de 100, acho que 100 animais capturados naquela região, microchipados, não estão sendo monitorados com rádio hoje mais. Uh, mas assim, é, uh, o Pantanal de Aquidauana, a gente tem um projeto lá, inclusive como você falou, o curso, a nossa base, porque lá é uma das regiões que mais tem Tamanduá, né? a gente não conseguiu entender ainda por que essa densidade populacional tão alta na região, pode ser influência do Cerrado, né? porque a, a, a gente já analisou geneticamente que a população fundadora dos Tamanduás Bandeiras vem do Cerrado, né? e que a, a região do Pantanal tem uma diversidade genética muito importante também, diferenciada. Mas assim, em termos de manejo, não tem o que fazer. Mira, a gente não consegue retirar os animais de lá, Nesse momento, né? Uma das coisas boas, se tem alguma, é que a área da água é uma área bem aberta, já tem ali uma influência grande de cerrado, né? E nessas áreas mais abertas o fogo tem um estrago menor, né? O que a gente tem visto é isso. Mas assim, o a Bandeira, para você ter uma ideia, no Pantanal, o apelido dele é Labareda. Labareda é aquela, aquela faísca que estoura do fogo, sabe? Uh -huh, sim. estoura. Porque o pelo dele é altamente inflamável, é um animal lento, né? Sim, e muito peludo, né? Muito peludo. Então é um animal extremamente acometido pelo fogo, um animal lento e que realmente a mortalidade é muito alta. Esse é o lado desesperador, né? Por outro lado, é um animal insetívoro que se alimenta de cupins e o cupim também é o que menos sofre com essa queima, né? Então, é um alimento que ele vai ter disponível pós-fogo, que é o que mais me preocupa, Miriam, o pós-fogo.
4: É, perfeito. Eu ia te perguntar isso, como fica recurso. É, e assim, quando eu falei até de manejo, eu pensei em construção de de, de acero, essas questões, mas pelo que eu tenho conversado com as pessoas, eu conversei até com o Fernando Tortato, não tem acero que resolva, tá? Pula rio, pula o vento, leva faísca. Então, assim, realmente uma situação muito complicada e... É... Torcer
2: pra chover e pra não chegar até aí o vento abaixar, né? O Fernando falou, eu concordo com ele, não tem acero que segure, né? A gente faz, o pessoal da Aguapé tá fazendo na região ali uma parte, inclusive perto do rio Aquidauana, mas assim, uh, o fogo tá passando e voltando o rio, tá atravessando e voltando, às vezes duas, três vezes até. É Sim. incrível como que tá, né? É, o Alfredo falou que atravessou o Paraguai, então... Imagina. Ah, o que segura é o corta-fogo, né, muitas vezes. Tá. E isso é bem importante trazer, né, a importância uhum. dessa ferramenta do corta-fogo, que inclusive uh, várias fake news uh, sobre essa ação, né, Falando, inclusive, que tinham ONGs colocando fogo no Pantanal. É, pelo amor de Deus, né, gente? Só quem sabe o trabalho de estar à frente do terceiro setor, captando recurso que não tem, trabalhando com o meio ambiente, onde hoje está ah, sucateado. É, e falar que essa ação é criminosa, é ator pelas ONGs, é, é quase que... Cruel. É, né? é não tem... <risos> Não é. tenho o que falar, né, Miriam? Eu não, não, não tenho. Nem comentar. porta-fogo é uma ação, uma ferramenta importante, onde se coloca fogo contra o fogo, para poder, fogo com fogo, a chama apagar, né? O fogo não, não correr, como eles falam, né?
4: Sim, é, uma, é um manejo que funciona, que é usado, e, e usado com conhecimento, viu, gente? Então, assim, igual a Flávia comentou agora, do, dessas fake news, e chega, assim, é de uma crueldade, porque o pessoal espalhou fake news sobre brigadistas, os caras são os zero. Os caras estão lá de cara no fogo, correndo risco de vida. E, e se falar que eles estão colocando fogo, atacando é, fogo no Pantanal, não. É uma forma de manejar e tentar reduzir, o, diminuir o fogo com fogo. Então, realmente, por favor, não divulguem essas informações falsas e procurem saber antes.
2: Exatamente. Brigadista é realmente herói, né? Essa tropa está sendo colocada de, no fronte exaustivamente. Só quem já trabalhou para apagar incêndio sabe o que é. Né, o calor, a força de um fogo você não pode se refrescar, não pode jogar água, porque você é, acaba sendo cozido, Nossa, né, pelo é, exatamente. fogo Fumaça. então é realmente um trabalho de heróis e
4: Flávia, você mencionou agora essa questão do, da sua preocupação com o pós-fogo, eu queria que a gente focasse bastante nisso agora, assim fala um pouquinho dessa sua preocupação pra gente do que vem aí pela frente
2: a minha preocupação é com os fatores que a gente chama de bióticos e abióticos, né Miriam, resumindo, o que que é isso, é que a gente não vai ter, os animais não vão ter disponibilidade de alimentos, né? Uhum. E de outros fatores, de recursos que a natureza tem para manter essas populações viáveis, né? Então, a gente vai ter o vencedor e o perdedor, vai ser, vai ser assim, né? Vão ter espécies que vão se adaptar, né? Que vão conseguir sobreviver a essa queimada... E, e se adaptar ao pós-fogo e outras não, né, porque assim, quando a gente fala em queimada, a gente pensa assim, ah, os animais mais ágeis, que tem aí uma, uma grande movimentação, esses, né, é, são menos afetados, isso é verdade. Se bem que a gente viu uma quantidade de onça Sim, pintada, queimada aqui. É. Então, para ver como a situação está muito feia, porque tem vários tipos de fogo também, né? Tem a tufa, o fogo subterrâneo, que queima, né? Uhum, e, mas, assim, normalmente os animais que voam, as aves, os animais mais rápidos, são menos acometidos, e os mais lentos, né? Como os tamanduás, as antas, os anfíbios, as serpentes, imagina esses... Os que têm menos locomoção, os pequenos mamíferos, serpente, anfíbio, invertebrado, eu não consigo nem... Imaginar. Invertebrado, os próprios dispersores, polinizadores, né, as Sim. abelhas. Então, assim, é realmente é uma situação muito crítica, muito crítica. E a, trazendo um pouco para a linha do que a gente trabalha, é a questão de saúde. O, o efeito do pós-fogo ele traz uma alteração na prevalência e também na incidência e também disseminação de doenças infecciosas. Olha. Então, é, isso é muito complicado, porque é, esses processos eles são processos biológicos, ecológicos e até sociais, né? Imagina, por exemplo, falando dos tamanduás, a gente tem uns dados, inclusive, de pós-queimada, mas de queimadas menores, né? Em que a gente viu que o tamanduá, pós-queimada, ele teve que gastar mais energia em busca de alimentação, de cupizeiro, de área de descanso, né, de área de refúgio, uh, e isso tudo trouxe uma baixa na imunidade, porque o gasto energético é muito grande, andar mais tempo, né? em áreas abertas, sem sombreamento e a gente viu isso que uh, nós tivemos aí um surto, inclusive, de uma doença que a gente ainda está analisando provavelmente herpes vírus, no pós queimada. Olha só, Flávia! Sim! Hum. Inclusive com as araras azuis também, a gente tem conversado com o Neiva, a gente até discutiu essa questão também, uma quantidade de mortalidade alta, provavelmente uma enfermidade, eles devem estar tá publicando em breve. E é isso, o animal, ele dispende mais mais energia, uhum. ah, ele já tá cansado, esgotado, porque se a gente pensar em conceito de saúde, vamos pegar a Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social, uhum. né, não só a ausência de doença, e pensando no, nos animais, numa fauna que não tão com bem-estar físico, porque estão extremamente esgotadas, tiveram que fugir de um fogo, tiveram que ir para uma área que não era delas, não tem área de descanso, não tem alimentação, então também não tem saúde mental, não tem mais toda, vamos falar de uma forma bem mais simples, não tem mais aquela relação social, uhum, seja sim. grau de parentesco, seja outros uh, animais que faziam essa cadeia trófica, né? Predadores, por exemplo, muitas vezes, quanto eles perderam da dieta, né? Quanto é, eles têm para consumir? E se não tem alimentação, não tem descanso... Não tem saúde, né, Miriam? A imunidade cai, assim, rapidamente.
4: Além de prejudicar a saúde e o estado do bicho tal, prejudica a reprodução, por exemplo. Então, vira um negócio Total. que vai
2: influenciar aí
4: gerações, né? Não é...
2: Exatamente. É um, é um declínio a médio e longo prazo. Por isso que eu acho gravíssimo, porque vai ser algo que não vai ser fácil de mensurar. Por isso que essa força-tarefa que está sendo feita, coordenada pelo Valfrido na Embrapa, eu tiro o chapéu, porque é hora de realmente levantar o quanto a gente perdeu e o quanto de área e o que a gente ainda tem, né, uhum. de recurso. E quais as espécies mais afetadas? Porque, imagina, se a gente perde, vamos pensar numa uma coisa bem ampla, perde lá vegetação, arbustiva, árvores, uh, a gente não tem mais sombreamento. Se não tem mais sombreamento, imagina como ficam os anfíbios, né, que uhum. estão extremamente sensível à radiação solar. Esses anfíbios ah, podem ser alimentação de outros animais que vão ficar, entende? Então é uma Sim. cadeia que a gente não consegue ainda mesurar e não e tem pouquíssimos estudos sobre o pós-fogo, tá? Então isso realmente muito me preocupa porque são fatores que a gente chama de exógenos, né? Que pega a questão biótica e a questão abiótica. Então é, é muito grave, Miriam, é muito grave.
4: Porque, na verdade, quando você pensa, né, Pantanal, uma savana, que ela tem o fogo na sua história, são fogos, né, não é no mesmo lugar sempre, tem toda essa questão de serem pequenos mosaicos. Porque, até nisso, numa extensão igual a tá queimando, para ter uma recolonização, para ter o, todos os processos restabelecidos, isso é. É uma tragédia mesmo. E quanto mais eu converso, e agora sabendo até... Pensando nessa questão da saúde que você trouxe, super importante, gente, é é de deixar mesmo sem, sem palavras aqui, não sei.
2: É desesperador. Para você ter uma ideia, uma, um dos trabalhos que eu fiz no mestrado, inclusive, foi analisar enfermidade de população de Tamanduá bandeira em três parques nacionais, né? Um no Pantanal, inclusive, Parque do Pantanal, e áreas, essas áreas que a gente trabalha, no Barão do Melgaço e aqui da Uana. E uh, uma das coisas que foi notória... É que os animais, e, e é uma das nossas hipóteses, uma das áreas de contaminação é na época da seca, quando eles dividem. Dividem a água, os curixos que estão mais secos, uhum. né, as lagoas. Sim. Imagina com fogo, esse recurso vai estar tá mais escasso e eles vão também estar muito mais em contato. Porque densidade populacional de diferentes espécies, contato direto é transmissão de doença. A gente está vendo agora na pandemia, né? Quanto mais variedade de espécie, menos ah, problema de uhum, transmissão sim. a gente tem, né? Então, é, é, é muito preocupante. Nossa, eu pensei em
4: outra coisa aqui, Flávio. Uhum. Porque a gente tem visto muita foto dos jacarés queimados, em poças, assim, aquelas cenas terríveis. Eu lembro, na época, né, que a minha família tem fazenda, que um, um, nem precisa falar isso, né? Você só saber de, de biologia mesmo. É, um animal morto dentro de uma fonte de água também é um potencial grande de contaminação, né? Você tem
2: um... Uma carcaça ali, no meio de, de... É, com certeza. Uma carcaça que alguns animais não teriam acesso no consumo, né? Então, por exemplo, um, um tamanduá nunca teria acesso à, à microbiota de um jacaré, porque ele não, não se alimenta de jacaré, mas ele vai tomar uma água de uma carcaça, né? Sim. Então, assim, é muito preocupante. E fora o estresse mesmo, o estresse do ecossistema, que causa todo o estresse é, ambiental, né? Por exemplo os tatus, a gente tem visto as pessoas não estão computando tanta mortalidade de tatu, e aí muita gente fala, não, eles estão entrando na toca e tudo bem, Ah, não, não é tudo bem.
4: <risos> eles estão sendo cozidos na toca, né? Virou um forno.
2: Exatamente. Se o fogo não passar rápido, se passar rápido, ok. Até porque nessa época ah, mais quente, os tatus cavam tocas mais fundas, né? Para se proteger do calor. Já é uma estratégia que eles têm. Um ponto positivo para eles. Mas se for um fogo lento, eles são cozidos na toca, né? E se não morrerem... Uh, nessa queima, pelo calor, pela fuligem, que também causa muito problema respiratório ou coisas assim, eles não têm recurso, eles não conseguem ter, eles vão ter que andar muito mais para buscar recurso de alimentação, de né? Então Sim. isso tudo cai muito à imunidade. Eu estou muito preocupada com isso, Miriam.
4: Para frente, o que, o que fazer, Flávia? É, eu conversei, acho que foi o Tortato que me comentou que está em uma iniciativa junto com essa Força Tarefa de levar bebedouros e comedouros. Eu acho fantástico, mas eu não consigo dentro da dimensão do Pantanal e do, das áreas do difícil acesso entender como que isso funcionaria e como isso seria feito. É, você está também envolvida nessa iniciativa? O que, que você, como, como que isso vai? ser implantado e, bom, qualquer, eu acho que qualquer ação é benéfica e bora fazer, mas assim, só queria saber um pouquinho, entender um pouquinho melhor isso.
2: Não, não estou direto nessa iniciativa, nós estamos trabalhando diretamente, uh, o foco é a gente trabalhar na nossa base né, com ações mitigatórias ou ações pós-fogo, porque a gente não consegue mesmo, Miriam. O Pantanal é muito grande, né? Uhum, muito. E acho que essas forças, tarefas, assim, é, as ações são, vão ser estabelecidas depois que a gente tiver também um cenário. Né? Ah. É por isso que esse trabalho da, da Embrapa é extremamente importante. É, esse levantamento que nós estamos fazendo também com o é extremamente importante. Então a gente quer saber quantos animais estão sendo atendidos nesse momento, de onde eles vieram, qual que é o maior índice de queimadas, que tipo de queimadura, que estado do corpóreo encontra o animal e também quantos animais... Foram queimados, né? E em cima disso, a gente vê a região e vê o, quais as ações que tem que, tem que ser tomadas. Sim. Uma delas, que nós vamos fazer sem dúvida, é monitoramento aí sim com rádio colar. Na hora de soltar os bichos. Isso, na hora de soltar o bicho, né? Fendo, fazendo parceria com outros institutos. E essa questão do, do, dos bebedouros artificial, isso com certeza vai ser muito relevante. Até porque é uma prática que já é feita no Pantanal, em algumas áreas, né? e que essa ação com certeza terá que ser tomada, né? E Flávia, você mencionou essa
4: questão de contabilização dos bichos que estão chegando, então e tem essa outra equipe que tá fazendo isso, né? Resgatando os animais, levando para uma área para restabelecer, para cuidar dos animais, um centro de manejo aí do, desses bichos, para depois, inclusive e, e aí eu fico pensando nisso, aí depois monitorá-los, soltá-los, e tem que ter muito esse cuidado, saber de onde o bicho veio e se vai ter
2: ambiente para pôr ele de volta, né? Então é, é uma loucura pensar nisso também. Eu uma loucura, é uma loucura. Por isso que nós do Instituto Amanduá estamos focando muito nos Xenatras, né? Porque é onde a gente tem expertise para poder ajudar a fazer esse levantamento e esse manejo né? de forma mais correta possível. Uma das coisas importantes que eu vejo, que inclusive essa ação no Força-Tarefa faz, que eu acho muito importante, que a gente tenha padronização nos dados de coleta, Sim. né? Porque se a gente não padronizar, depois a gente não vai conseguir analisar esses dados, então é isso que o Instituto Tamanduá está fazendo. Nós estamos tentando levantar o máximo de informações padronizadas, né? E tentando uh, levantar os dados dos animais vivos e também dos animais mortos, né? E tentar jogar isso tudo, mapear isso tudo, ver incidência e prevalência, mas também de uma forma que a gente consiga mapear. Uh, esse estrago né para a gente poder tomar aí, levantar junto com vários pesquisadores, ações pós, fogo, né? É, não é fácil não, Miriam. Não é não. E, e eu vejo que tem muita, o bom é que tem muita gente nesse fronte, né? Tem ah, várias ONGs que trabalham no Pantanal há muitos anos e que pegaram com afinco, claro, né? Essa força, tarefa, esse trabalho e deixo aqui realmente de novo meu um abraço a todos os pantaneiros e conservacionistas, né? Pantaneiros Sim. e toda a sociedade que comoveu, né, Miriam? Acho que isso tudo também trouxe algo fundamental porque é o momento da gente pensar o que a gente quer pro nosso nosso futuro, se não Exatamente. for agora, Miriam, nunca mais nunca mais, porque né? eu penso que nós chegamos no limite tem uma pandemia instalada por problema por, pela questão ambiental, por isso que eu falo a, a enfermidade é uma coisa muito, uh, muito importante porque a doença, ela regula a população de qualquer espécie né, então a pandemia tá vindo aí para regular a nossa, com certeza e agora com essas queimadas no Pantanal, na Amazônia, começando agora no Cerrado, até Mata Atlântica a gente realmente precisa pensar né, a nossa sociedade, a nossa espécie precisa pensar o que a gente quer e quais os passos que a gente vai dar para o futuro, né o planeta tá pegando fogo, né, todo lugar tá um negócio impressionante Austrália, recente, é, enfim tô falando mais de Brasil, mas é bem isso e eu fico pensando
4: dentro disso que você falou, Flávia, que essa é uma pequena uma pequena amostra muito trágica, infelizmente, pra gente, do que vem aí pela frente. E aí já passou da hora, né, de do meio ambiente deixar de ser um assunto secundário e ganhar prioridade, porque é isso que a gente vai ver. E a, e a situação, uma situação só piora a outra. Então, assim, é realmente um momento de mudança e essa situação do Pantanal, muito por causa também da fauna, né? Tá trazendo muita atenção da mídia. Uhum. Mas o que eu achei legal também era trazer também é, o que essas pessoas estão vivendo lá dentro. E, é, muito conversando com você agora e com o Valfrido e com o Fernando, dá essa sensação de quão bonito tá sendo essa união de todas essas forças que estão envolvidas ali no Pantanal, dos projetos, das ONGs, Embrapa, e é, tá todo Todo mundo ali criando uma força-tarefa por um bem comum, e nem que seja fazer o que der ali, né, nesse momento e tentar evitar que isso continue no futuro. E aí, mas eu queria também te perguntar, Flávia, você, você ainda mais que é como veterinária, não é o momento dessas pessoas começarem a correr lá pro pantanal <risos> para tentar ajudar, esperar, né? Ver se tem demanda e fazer as coisas com um pouco mais de parcimônio.
2: É, o que você trouxe é muito importante, Miriam, dessa união. Né? Uh, e uh, se está se tendo um ponto positivo, eu acho que é esse. Além da união, a gente está conseguindo agora criar redes e estruturas de organização, que eu acho que é isso que falta para nós né, no meio ambiente. A gente criar realmente redes de uh, ações rápidas a qualquer problema ambiental. E a gente não tem o óleo a gente viu que não teve, a gente teve que quebrar a cabeça para criar redes, a queimada, as queimas a gente ainda também não tem, está criando redes agora, então isso tudo nos fortalece. Uh, se for ver um lado bom de, disso tudo, se é que tem, para mim é esse. Comitês de crise, né? Se assim, A gente começar a aprender a lidar Exato. com isso. Exato. É, porque o que você falou, eu concordo vai vir mais, infelizmente não tem como não vir mais a gente chegou num ponto em que é, é irreversível né, segurar as catástrofes que estão vindo, né, é, a gente tá mexendo muito, com a, a gente já mexeu muito com a natureza, né, e essa questão dos voluntários é, concordo com você também, Miriam vamos ter a parcimônia, a, não adianta todo mundo correr pro Pantanal eu fico feliz, meu telefone não para de pessoas, amigos colegas, pessoas que viram alguma reportagem falando que quer ajudar que quer estar no fronte e isso hum. é muito bom, essa mobilização da sociedade. Essa mobilização é que vai fazer a gente realmente mudar. Então, quem não puder ir para o Pantanal, que realmente muita gente não tem lugar para todo mundo, que ah, ajude na divulgação Sim. dos bons projetos, que ajude na divulgação de informações corretas para a gente combater fake news, né? Uhum. Que eu acho que assim a gente vai minimizar o problema futuro, né? Ah, do que vem ainda falando de política, porque o meio ambiente e a política estão extremamente ligados, né? Sim.
4: E isso a gente tá falando só de fauna e de... a gente não entrou na parte da, da, dos, das pessoas que moram ali, né? <risos> que tem também, que dependem do, do ambiente, que estão também no meio dessa fumaça toda,
2: respirando isso, então é... É, ainda mais um processo de pandemia, Nossa. onde o grande é. problema da pandemia é o problema respiratório, e o grande problema das queimadas são os problemas respiratórios. Então, assim, não vai ter como computar ah, sabe? É, são dois problemas juntos, assim, que, que realmente é imensurável, né?
4: E outra coisa, gente, vamos ver se a gente consegue, com as pessoas que a gente tem conversado, deixar, no, na hora que a gente publicar o, o, o post do, do episódio, deixar alguns, é, algumas instituições para apoio, para quem quiser fazer doação e... e e participar dessa forma, mas instituições sérias, então não vai... <risos> vamos, vamos, vamos dar uma filtrada aí no que precisa, né, Flávia?
2: É, eu concordo, né? Eu acho que a gente tem que realmente unir esforços, inclusive na captação de recurso. Uhum. Recurso para o realmente precisa, ah, para as ONGs que estão trabalhando no fronte, para levantamento desse pós né? Exatamente. Você vê aí o pessoal da Força Tarefa precisando aí de recursos para gasolina. O Pantanal é muito grande, né? Está rodando todo esse Pantanal, demanda um esforço de, de logística, de carro, de pessoas, pessoas no sentido brigadistas, né? É, biólogos, ecólogos que estão no, no fronte. Então, unir esforços para captar recursos também. A gente pensar mesmo nas ONGs que estão diretamente no front para poder apoiar e essas ONGs poderem distribuir para onde realmente está precisando, né?
4: Bom, Flávia, eu muitíssimo obrigada por conseguir um tempinho aí, eu sei que você acabou de chegar do campo, tá cansada e a gente te pegou no pulo aí, vamos conversar e... <risos> <risos> muito obrigada, mas a gente tinha que falar com você. Ah,
2: obrigada!
4: Essa conversa com a Flávia também foi, como todas as outras, né? uma conversa bastante emotiva assim, mas com muito a questão importante pra gente pensar de agora pra frente, a Flávia é incrível, parceira demais do projeto e a gente precisa sempre estar tá agradecendo ela por toda essa parceria e apoio que ela dá ao
0: projeto também. Sensacional, obrigado Flávia, é sempre maravilhoso receber você aqui no podcast e me seguindo aí, né, os veterinários, você conversou com o Jorge Salomão Júnior, né?
4: Sim, conversei com o Jorge, que tá ali na frente de batalha resgatando os bichos há um mês já, desde que o bicho começou a pegar mesmo feio lá no Pantanal. Porque... Logo
0: que começou, né, na verdade
4: é, Começou essa mais, mais grave, né Porque, uhum. eu, na verdade, gente Isso é uma coisa, inclusive, que a gente comenta Durante algumas entrevistas Que o fogo esse ano no Pantanal Ele já começou muito cedo Então, na é. verdade, não é uma grande novidade Lógico que a escala que, que se tomou é, A proporção que se tomou saiu do que era imaginado, né? Mas se esperava que fossem ter grandes incêndios dentro do cenário que a gente já estava acompanhando. Então, é isso que também traz um pouco de revolta, né? Porque dava tempo de ter se preparado e não, não teve isso. Então, na verdade, já havia uma expectativa de incêndios é, graves no Pantanal esse ano. É, então, eu vou apresentar aqui o Jorge para vocês. Ele possui graduação em medicina veterinária pela Universidade Metodista de São Paulo e atua desde então com clínica médica e cirúrgica de animais silvestres e exóticos em clínicas particulares e oferece suporte técnico a criadores e mantenedores de fauna silvestre. Ele é médico veterinário na clínica veterinária Zopet em Jundiaí e em Campinas.
0: Então vamos para esse papo, né, mim? E os incêndios continuam fora de controle.
4: Olá, Jorge. Gostaria primeiro de te agradecer muito por ter conseguido um tempinho para conversar aqui com a gente e trazer informações aí do front, você que está na área há um tempo já trabalhando na parte de resgate dos animais. né? Muitíssimo obrigada, Jorge.
1: Imagina, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar tá passando aí para vocês um pouco do que a gente vem vivenciando né, na rotina de trabalho aqui no dia a dia.
4: Para a gente poder entender um pouquinho a sua história aí com tudo que está acontecendo, como que você chegou aí nesse momento? Quando que você foi? O que te levou até o Pantanal nesse momento desses incêndios tão graves?
1: Então, na verdade, eu estou aqui há quase 30 dias. Né? A gente está para completar 30 dias. Acho que estou com 28 dias trabalhados aqui. E surgiu a, a necessidade em virtude de um pessoal de uma pousada aqui, né? Uma pousada que recebe o pessoal para turismo, né? Normalmente o pessoal do exterior. E quando começou, né? Quando o fogo teve início, eles começaram a ver muitos animais queimados e até ajudaram, né não sei se vocês chegaram a ver tempos atrás uns vídeos onde tinha um pessoal dando água para uma anta, é, jogando água na anta, enfim. Né? Esse pessoal ficou muito mexido, né são pessoas que vivem aqui no Pantanal há muito tempo, vivem do Pantanal e começaram a ficar muito mexidos e procurar né, o poder público, né? estadual, municipal, federal, enfim. E foram informados né, da, do tempo que levaria para mobilizar né, todo o poder público para estar atuando na região. Né, e assustados com isso, eles correram atrás de, de um fundo né, em parceria com uma pesquisadora de onça pintada que atua aqui na região também, né, eles colocaram um fundo internacional para captação de recurso, né, para tentarem fazer alguma coisa. Entendi. Esse fundo foi muito bem aceito e aí ela começou a correr atrás depois das pessoas para estarem trabalhando, os voluntários né? para estarem aqui é, na linha de frente. O pessoal do Instituto Homem Pantaneiro entrou em contato comigo me pedindo se eu poderia Queria estar tá ajudando aqui na linha de frente.
4: Entendi. E
1: foi tudo muito rápido, né? Porque o fogo já estava acontecendo. Então eles entraram em contato comigo na quinta-feira. Né, eu vim com meu carro particular
4: Você é de onde, Jorge?
1: Eu sou de São Paulo Então eu vim com meu carro particular equipamento particular né, Peguei mais um, um amigo veterinário também Que a gente costuma fazer algumas ações juntos E viemos para cá né. Chegando aqui a gente encontrou outros voluntários Formamos uma equipe de seis pessoas inicialmente Dois veterinários, uma bióloga Uma estudante de medicina veterinária O dono de uma pousada e uma guia local E começamos a trabalhar com essa equipe então, no resgate, na busca ativa de animais, e eu falo que assim, as coisas aqui mudam literalmente de uma hora para outra, né? de acordo com o progresso do fogo, de acordo com as consequências desse progresso da queimada, então inicialmente a gente chegou aqui com a intenção de busca ativa né, de ir atrás dos animais e eu particularmente quando cheguei tive a sensação de que a gente tinha chegado tarde.
4: Isso há 30 dias atrás
1: Isso há 30 dias atrás e grande parte do fogo já tinha passado né, e tinha muito animal morto assim, isso foi muito difícil eu acho que por mais que eu vim, como eu disse inicialmente de carro, eu tive 1700 quilômetros para pensar e me preparar para o que estava por vir mas quando eu cheguei de fato foi foi muito assustador. No dia que eu entrei para a Transpantaneira, eu andei acho que um, cerca de 30 km, 32 km de Transpantaneira, e dali para frente era uma cortina de fogo gigantesca. É, eu mal enxergava as coisas na frente, chegava nas pontes, tinha o um pessoal incansavelmente trabalhando em apagar, é, em não deixar as pontes de madeira pegarem fogo porque senão é, perderia o acesso, ficaria mais complexo ainda. Então, assim, foi bem difícil, foi bem é, assustador mesmo. Né? Acho que por mais que eu tenha tentado me preparar para isso, a hora que eu cheguei a dimensão era muito maior. No dia seguinte a gente ficou meio que parado né, na, na pousada que estava acolhendo a gente porque tinha toda a parte de documentação né, para a gente conseguir trabalhar com resgate de fauna então é, em contato com a SEMA, com os órgãos competentes né, devido à urgência da situação em menos de 24 horas a gente conseguiu resolver tudo isso e no dia posterior a gente deu início aos trabalhos e aí foi outra pancada né, foi ali que eu tive certeza de que a gente estava tinha chego, chegado aqui muito tarde o número de animais mortos era impressionante a gente andava assim, é, sei lá, um, um espaço de 10 por 10, o que a gente via de... De animais queimados Principalmente réteis, né, pequenos mamíferos Era coisa de outro mundo né? E, e isso num espacinho De 10 por 10, que você olhava para frente, aquela imensidão de queimado Começou a cair minha ficha de que Por mais que a gente se esforçasse Ia ser bem difícil, mas Eu falo que assim, uma das coisas que acontece A gente não tem tempo né, aqui Nem de comemorar as vitórias, as pequenas vitórias E tão pouco de sentir o luto Das derrotas, né? porque a demanda Vai surgindo e as coisas vão acontecendo Acontecendo. Então foi bem difícil, tem sido bem difícil. Eu trabalho aí na área de animais silvestres há, há quase 15 anos, né, na medicina de animais silvestres. Viajo o Brasil todo, né, grande parte da minha, do meu trabalho é com onça, 90% é em cima de onça e conservação de onça. Mas isso me dá a oportunidade de viajar para tudo, tudo quanto é bioma. Mas com certeza, sem sombra de dúvidas, é a, a situação mais difícil da minha vida profissional, né? principalmente falando da parte psicológica mesmo, né? do que a gente vê, do quanto a gente se sente pequeno, né? frente a tudo que está acontecendo, do quanto a gente vê que o nosso esforço, por maior que seja, né? quando eu digo no, assim, esforço coletivo de quem está à frente dessas ações, é, mesmo assim ainda é muito pouco, né? mas é, é isso, estamos aqui há 30 e poucos dias, foi assim que a gente chegou e aí depois coincidentemente eu sou RT de uma de uma ONG né da amparo animal então eu cheguei conversando com eles né se podia vir tal mas até então eles não teriam uma participação tão grande né em tudo isso que está acontecendo coincidentemente um coronel daqui da, da linha de frente daqui entrou em contato também com a ONG né porque aqui a gente desce auxílio. então acabou que a ONG também a ampara chegou dando todo o aporte é, e hoje é uma das, das financiadoras também. Então tem o fundo inicial da Jaguar uh, e agora tem a Ampara também. E depois que a gente fez alguns resgates, inclusive resgates de onça também. Né? Depois que a gente pegou aí duas onças, estamos monitorando outras, o negócio tomou uma proporção grande. Tem muita gente vindo e ajudando. Então dá um fiozinho a mais de esperança, né? mas ainda está bem complicado.
4: Então você já contou pra gente aí o cenário de quando você chegou, trágico, e isso há 30 dias atrás. É, mas eu queria entender também, qual que é essa região que você tá que se é a mesma que você tava desde o início?
1: É, nesse momento eu tô em Poconé, né, que eu vim para uma reunião no Sindicato Rural aqui, é, mas a gente tá alocado no quilômetro 110 da Transpantaneira. É, isso sim, desde o início, né, desde quando a gente chegou. Como eu, eu disse anteriormente, o cenário muda com uma frequência absurda. É, então a gente chegou na intenção de atuar é, na Transpantaneira e fizemos isso durante um tempo. Depois o fogo chegou lá no parque mesmo, mesmo no Parque Estadual Encontro das Águas, né? O fogo chegou no parque e consumiu mais de 80% do parque em coisa de três ou quatro dias. E aí chegaram mais equipes de apoio, a gente se subdividiu e aí a minha equipe foi para a beira do rio, dos rios, né? Que compõem a região aqui e a gente começou a atuar diretamente no parque, na área do Parque Estadual Encontro das Águas. E estamos lá até agora, né? Diariamente monitorando os animais, pegamos uns, né, medicamos alguns, estamos monitorando outros, mas é Esse cenário muda. Então agora o parque já deu uma estacionada, já tem uns dois dias que a gente não está mais vendo tantos animais precisando por lá. né? Uhum. Então a gente vai voltando para a Transpantaneira. É uma das coisas também que, que nós percebemos, e nesse meio tempo, foi que fora os animais queimados, é, os animais estavam totalmente desidratados, caquéticos. Né? A gente estava achando os animais no nível de desidratação altíssimo e em estados de caquexia também, muito magros, muito fracos porque é, mesmo os que escaparam do fogo, é, perderam a sua fonte de alimento, sua fonte de água, é, então é uma outra frente que a gente tem feito e essa está tendo um resultado muito interessante, é a colocação de coxos artificiais né, abastecidos com água é, em toda a região e a disponibilização de frutas também, frutas alguma coisa de folha, é, legume é, durante toda a região também. então a gente tem hoje mais de 70 coxos distribuídos é, a alimentação está sendo sendo colocado aí cerca de 10 a 15 quilos de alimentação por ponto também, é, e é impressionante Legal. a gente ver a quantidade de espécies né, que estão se aproximando, estão tomando água que estão se alimentando, então pelo menos para a gente conseguir dar uma energia para esses animais para que eles consigam migrar para outras áreas embora as áreas que não são afetadas são muito pequenas, e, e isso a gente tem feito desde o quilômetro zero da Transpantaneira até o último quilômetro lá na beira do rio, no Porto Jufre e temos entrados em fazendas também as fazendas que permitem, a gente está em Entrando, é, e agora também estamos atuando lá no Parque uh, Estadual Encontro das Águas. Então agora a gente tem alguns grupos que chegaram também que estão ajudando a gente nisso. Né? Fizemos umas, umas divisões de equipe, tem cerca de cinco ou seis equipes atualmente atuando nessa região.
4: Perfeito. é Isso até depois eu vou querer saber um pouquinho mais, porque. É, igual você mencionou, os animais se escapam do fogo, mas aí eles vão ter outros desafios, né? De falta de recurso, a questão do Sim. próprio estresse de ter vivido isso. Então, isso também é, tem um impacto para a saúde deles. Mas, antes com da certeza. gente entrar nisso, me conta um pouquinho, assim, como é a rotina de vocês? Assim, é, você já falou que mudou um pouco. No começo, vocês pensavam em fazer buscativa. Como é que tá sendo agora? É, até pra gente entender, porque a buscativa deve, inclusive, ter um, um risco para vocês, né? Eu não sei como é que funciona.
1: Sim, não, com certeza. O cenário vem mudando de de acordo com a progressão do fogo e a gente vai se adaptando a isso. Então começamos com a, com a busca ativa, a busca ativa de fato tem um risco, a gente sai a equipe de carro, né? vai vendo, na hora que acha algum animal a gente uh, vai para fazer a, a captura desse animal, a contenção química ou física, né? Se, é, a gente vê ali o que é melhor na ocasião, para dar os tratamentos intensivos para esses animais. Então, isso demanda que a equipe entre, às vezes, para o meio do mato, entre para a região de mato alto, para a região é, mais complexa. Então, acaba tendo um risco. Né? Lembrando que muitos desses animais resgatados são animais também que podem machucar a gente. Então, a uhum. necessidade de ter uma equipe especializada, uma equipe acostumada né a esse tipo de situação. Então, a gente começou dessa forma. Depois, a gente começou a pegar menos animais queimados, porque a maioria já tinha morrido. A gente via muito animal que veio a óbito e passamos a ver mais animais, como eu disse, desidratados em caquexia. Então, aí a gente focou mais né nessa colocação de coxos, de água. né E aí e logo depois disso, quando isso estava caminhando bem, teve o fogo que atingiu o parque. Então, a gente mudou para fazer patrulhamento de, de barco na região do parque. Né? Então, é, esse cenário vai literalmente mudando a cada momento. A gente teve uma série de dificuldades aqui. Isso até que a gente vem conversando muito com o poder público da região também. Né? Que tem algumas coisas que dificultaram muito a, as ações da gente. Dificultam ainda. Né? Então, a gente tem que se virar e trabalhar da forma qual dá.
4: Você pode dar algum exemplo? de dificuldade, só pra, pra gente entender um pouco?
1: É o fato de não ter um setas um cras, um sempa, seja o que for, né, não tem aqui na, aqui na região onde destinar esses animais. Uma base
4: é, pra, pra trabalho. Uma
1: base, é, onde a gente consegue destinar é Cuiabá, que tá a duzentos e poucos quilômetros daqui, então, é né, todo esse... E, e mesmo assim, eles também não têm muito recurso. A falta de transporte adequado, né, eu tô aqui com um carro particular, Sim. Né, mas, ah, precisa levar uma ANTA. O como Nossa. que a gente vai levar uma ANTA? É, ah, precisa deslocar... Então, tudo isso dificultou muito, né? Ah, um cervo do Pantanal. É, então, assim, a gente tem passado algumas situações que, ao meu ver, é muito complexo quando a gente está falando de um bioma como o Pantanal, uma das maiores biodiversidades do planeta, e não tem uma estrutura básica para que a gente consiga trabalhar, sendo que o fogo é anual, né? Não nessa proporção, é né? lógico, mas que é um problema conhecido. Enfim, a gente tem algumas questões que, que agora, que eu acho que é o momento da gente conseguir tentar reverter isso, né? Agora que os olhos estão todos para a região uhum. e são coisas fundamentais. Mas é isso, o cenário vai mudando de uma hora para outra e a gente vai se adaptando.
4: É, 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 você mencionou essa questão de não ter um setas, não ter um cras. eu fiquei pensando nessa questão da logística, porque igual você mencionou, você pega animais enormes que precisam de toda uma estrutura para transporte e de e material para isso e ao mesmo tempo, Sim. como que funciona? Vocês encontram no campo, vocês já começam ali a, a medicar, tem animal que é alguma coisa rápida e já solta, e aí tem animal que tem que ir para esses centros de, de tratamento, como vocês estão fazendo assim, com o que vocês têm, lógico disponível, né, no momento?
1: A prioridade é sempre que o animal seja tratado e já realocado né, o mais rápido possível, então assim su ferimentos superficiais né que a gente julga que ele vai conseguir se recuperar por si só, a gente faz a tratativa ali no local, né? aplica medicações, de repente, de longa duração, de longação.
4: Hidrata, né? Porque você falou que eles estão super... É, uhum. isso sempre. Uhum.
1: Isso, isso não tem por onde fugir. A hidratação tem que fazer sem. É, e aí a gente acaba soltando no mesmo local. Né? Teve uma onça, recentemente, que foi dessa forma. É, e estamos monitorando ele já depois da, da soltura. E ele tá super bem. Teve isso com o Quati também. Teve com o viado. Né? Então, esse é o protocolo inicial. Né? É o que pegar, fazer os curativos e a medicação e soltar mas como está se tratando de um incêndio dessas proporções, diria que 90% dos animais não podem ficar assim né? eles precisam de tratamento intensivo então aí sim, nesse caso a gente faz a contenção química desses animais né? faz toda a parte de primeiros socorros aqui, então lava tudo faz curativo, faz as medicações e a partir daí a gente desloca né? então é, já fretamos é, caminhão particular para levar já pegamos uma onça esses dias, a onça dá muito mais chama muito mais atenção, né? Então a onça a gente conseguiu que o helicóptero da marinha fosse deslocar a gente, compramos uma carreta daquelas que carrega cavalo, é pra conseguir carregar anta, cervo, enfim, a gente tá correndo da forma qual a gente pode.
4: A gente tem que agradecer muito esse esforço de vocês, porque imagino que não tá fácil, um esforço hercúleo aí pra conseguir resgatar.
1: Acho que o que ajuda é que a gente ajuda, que eu digo na parte psicológica mesmo, é que a gente não tem muito tempo de pensar. A gente tem que agir, tem que correr, tem que se virar, então não dá tempo de ficar remoendo muito as coisas que acontecem.
4: É, até pensando nessa parte psicológica, o Jorge conta pra gente, assim, divide com o pessoal que, que tá escutando e que não conhece, né não tá vivendo em loco o que tá acontecendo por aí, se teve algum momento, alguma situação que te marcou muito, assim, que você Gostaria de, de dividir, se, se você quiser também, né? Alguma, algum cenário, algum momento específico que foi pesado, né?
1: Ah, não, tiveram várias, né? Acho que o que não falta é, é situação pesada. Quando a gente começou a ver o que estava acontecendo na região da Transpantaneira, resgatamos o resgatamos o Quati queimado, vimos muito animal morto, é isso foi algo que marcou bastante. E aí até o pessoal da região viu tal, e falou, ah, vamos dar um, hoje de manhã, vamos, o fogo tá mais tranquilo, né, tem mais gente monitorando, vamos dar uma volta no, no parque, né, e aí, a gente foi dar uma volta no parque e aquilo foi um, uma injeção de ânimo na gente, né, porque na ocasião o parque tava íntegro, né, então assim, é, eu particularmente, como eu falei, eu sou um entusiasta em relação a, aos felinos, trabalho com ele, dediquei minha vida a isso, e eu vi num passeio, numa tarde, eu vi sete onças pintadas diferentes, Nossa! Né? Então, isso foi algo que que me marcou bastante e foi um momento que eu tava assim, nossa, não não, não adianta, né, a gente não vai conseguir ser efetivo e deu aquele up. Até fiz na ocasião uma publicação na em rede social que e foi muito bom, que veio muita gente apoiando e não, força, não sei o que tal. Então esse foi, acho que foi o ponto alto né do, pra gente. Mas aqui eu falo que assim, do mesmo jeito que a gente sobe, na mesma velocidade a gente desce. É, sete a dez dias depois disso, o fogo chegou no parque. E aí a gente passou aí pro parque em busca de animais e é, falo que esse foi o pior momento de todos. A gente começou a ver assim, tudo tudo queimado, os animais sumiram. Eu falo muito da onça, porque a onça chamou muita atenção. A gente vê sete onças né, no passeio de duas horas no rio, num, num deslocamento de duas horas no rio. E aí, de repente, tinha sumido tudo e aquele cenário que a gente estava acostumado a ver na Transpantaneira a gente passou a ver no parque. E acho que foi um momento bem difícil, né? Começamos eu particularmente, nossa, onde que esses animais estão? O que que aconteceu? E a partir daí, só a ladeira abaixo, né? A partir daí, a gente começou a ver é, animais ilhados, né? Cheguei a ver cervo, dois cervos. É, na área banhada do rio e completamente cercados por fogo e a gente não conseguia chegar porque chegava perto, eles corriam pro fogo e saía longe eles voltavam pro meio, enfim virou uma situação absurda né então acho que o que mais marcou o mesmo ponto que foi crucial em um momento para dar energia pra gente, foi o que derrubou a gente de vez sete a dez dias depois, né? então a partir daí a gente passou a estar no parque todo dia, resgatamos onça, resgatamos cervo, resgatamos no viado, mas foi, acho que foi um, um dos momentos mais difíceis. Ontem é, foi outro, né? Ontem eu fui fazer um voo. Né? A gente conseguiu aqui um helicóptero militar, né? Em parceria com a SEMA, né? com a Secretaria do Meio Ambiente local aqui, e fomos eu, o outro veterinário da equipe, o Felipe Coutinho, e a guia local. Né, porque conhece tudo aí Eduardo Fernandes para a gente conseguir é, ver né, sobrevoando mesmo porque a gente só vê os bordos né sobrevoando para a gente conseguir ver lá dentro e foi desesperador essa né, assim, muito pior do que a gente achava porque a gente via as bordas mas aí a gente viu uma parte verde né e ontem vendo de cima assim tenho certeza que consumiu mais de 80% do parque o fogo baixo ele pegou praticamente no parque todo. Acho que a gente viu uma ou duas ilhas pequenas. Né? No restante ele pegou em tudo. Tem algumas áreas que não pegou na copa das árvores, mas no chão pegou. Então a gente está meio que digerindo isso ainda. né Se questionando onde esses animais podem ter ido, o que, que aconteceu. Né? Então está de verdade muito difícil ainda. E fora isso a gente tem outras regiões, né que nem agora já pediram para a gente se deslocar. Para outras regiões próximas aqui, 200 km de distância, 400 km de distância, a gente está trazendo também mais equipes para estar tá atuando, é tudo muito difícil, mas acho que assim é, o que mais marcou foi o dia da chegada, né, depois é esse que marcou para o bem esse, essa ida no parque e, consequentemente, depois o que veio ladeira abaixo, foi após o incêndio do parque.
4: Trabalhei com, no Pantanal com onça pintada especificamente. Uhum. Assim, a gente sempre tem essa ideia de que esses bichos têm uma capacidade de, de deslocamento grande, têm uma agilidade. E quando eu comecei a ver os noticiários mostrando as onças, e não foi uma... <risos> né, assim, é, aparecendo muito machucadas e mortas e isso foi uma coisa que me impressionou bastante, você falou, oi, gente, mas se as onças estão assim, eu não consigo nem imaginar o que que tá acontecendo com o resto, e você tava aí na linha de frente, capturando e resgatando essas onças pintadas, né, você mencionou até uma que saiu Sim. de helicóptero, a questão para elas tem sido mais essas patas queimadas, né, esse fogo de chão que não tem muito para onde escapar, ainda mais já que você falou que, por exemplo, o parque é, do Encontro das Águas, ele tá 80% queimado, então não tem muito refúgio, né? Não tem muito pra onde esses bichos fugirem. É, é isso, isso mesmo que tá acontecendo aí?
1: É, é isso mesmo que tá acontecendo. E essa é a preocupação maior, né? Eu, como eu disse, trabalho com a espécie também há muito tempo e a indagação é bem essa. Pô, se a onça tá assim, imagina o restante. Então essa é a maior preocupação. E sim, as queimaduras todas de pata, né, tudo que a gente pegou, assim, você não vê muita queimadura, não vê muito não. Das onças que nós estamos manipulando, nem, nenhuma delas tá, assim com o corpo queimado, com a cabeça queimada, não, o problema é pata, né, região de coxinha coxa em palmar, coxa em plantar, então é, a gente sabe da agilidade desse animal, é, e mesmo assim eles estão queimando. Eu falo ontem é, sobre voando, a única coisa que vinha na minha cabeça era que é, pedindo que eles tivessem tido tempo de se de, deslocando de, de, de conforme a, a progressão do fogo fosse acontecendo, né porque a gente não sabe a forma qual isso ocorreu.
4: E é rápido, né, Jorge?
1: É. Rápido demais, é, eu acho que de fato é a única possibilidade que tem, esses animais terem escapado, é a progressão ter sido de forma lenta é que, assim, eu acho que é ser otimista, né? porque o fogo queimou em três ou quatro dias então não tem como ter sido muito lento e aí ah, é muito difícil, muito difícil como eu disse no passeio anterior, a gente tinha visto mãe com dois filhotes tinha visto fêmea prenha, ponto de... de da luz e hoje a gente roda, roda, roda por lá e já não vê mais ninguém não sabe se foi, se não foi né? se tá, isso se deslocou é, é bem complicado, é bem difícil
4: acho que ninguém, assim, eu não sei, você que tava aí desde o início você imaginava que ia chegar nessa proporção, Jorge de alcançar essa escala
1: não, não, nunca, não, nunca imaginei nunca imaginei, e eu falava é, em reuniões aqui, a gente conversando com o pessoal dos bombeiros e tal, e eles falavam, não, isso vai chegar no parque,
4: não, não vai
1: Vamos lá, vamos torcer, vamos torcer. E chegou mesmo, e chegou de maneira... Devastadora.
4: E como é que está agora? Diminuiu um pouco? Vocês estão com essas ações de colocar os coxos, né? Com, com recurso, com água, espalhar. Vocês é, conseguem chegar em lugares que o Pantanal também é uma área de muito difícil acesso, né? Você não tem estrada para todo lado, você não consegue chegar em muitas áreas. Então, vocês estão dando preferência para essas áreas na borda da Transpantaneira e tentando colocar alimento e, e bebedouro nessas áreas e coxo, né? Como está sendo feita essa ação?
1: Isso, é isso mesmo. A gente está fazendo na região da Transpantaneira, nas fazendas do entorno, porque. Porque, é, o acesso é muito complicado o acesso é muito difícil agora que a gente está tentando ver a possibilidade de tentar um apoio aéreo, alguma coisa para chegar nas áreas mais remotas mas eu não sei se, vai, se a gente vai conseguir não, né? até porque tem toda a logística, não é tão simples o peso, então tá difícil por mais que a gente se esforce, ainda é pouco mas estamos tentando estamos né, tentando, a gente sabe, eu falo que assim, não adianta, né, tem muito tempo na, na área, muito tempo que a gente trabalha com isso, não adianta a gente querer romantizar, né, achando que a gente está salvando o Pantanal. O Pantanal está aqui, o Pantanal passa por isso há anos, não com essa intensidade, mais passa, o Pantanal se recupera, se regenera, não tenho dúvida de que isso vai acontecer de novo. Independente da gente estar tá aqui ou não, né? mas eu acho que a gente está aqui para conseguir trabalhar com o maior número de indivíduos possível é, e a gente vai fazer diferença assim nesses indivíduos, né? não vai ter atuação em, de repente dinâmica de população, em, né? mas a gente está procurando o maior número de, de indivíduos que a gente consegue, de espécies distintas, né? a tratativa é a mesma, né? desde um quatizinho, desde uma uma serpente até lá a onça ou o ser ou a ANTA, e no objetivo de tentar fazer a diferença, de tentar ajudar, né? e mais do que isso, eu acho que é a causa, né? a gente veio pela causa, para tentar fazer as pessoas enxergarem que isso aqui precisa de mais atenção, de medidas protetivas, de medidas preventivas, né? porque é, uma, é literalmente uma tragédia anunciada, onde a gente sabe que vai acontecer constantemente, e tem, o que mais me, me revolta, é o tal do conformismo estratégico. Né? Que é aquela ideia de anos atrás De que o fogo entrou no Pantanal Não tem mais o que fazer Tem que esperar a chuva vir né? Então assim, isso não muda né? A gente sabe que vai pegar fogo A gente sabe Mas pô, então vamos fazer alguma coisa para prevenir Não tem uma brigada de incêndio permanente no local né? Não tem um centro de atendimento aos animais E assim, já passou da hora é A sensação que eu tenho vivenciando tudo isso E, e o objetivo nosso é justamente esse É que a gente não não fique esperando Esperando para que ano que vem aconteça e a gente tenha que vir da mesma forma, né? E, e tenha essa sensação de fraqueza, né? Do mesmo jeito. Então é, é a bandeira mesmo que, que a gente comprou e que a gente está correndo atrás de melhorar.
4: Perfeito. É, e essa sensação de potência mesmo sendo que, igual você mencionou, era, era uma, uma tragédia anunciada, já estavam. As queimadas começaram já muito cedo esse ano, todas as questões climáticas apontando para isso e ainda tem esse desafio de lidar com a tradição pantaneira de que não dá muito para seguir as mesmas regras que eram no passado né porque Sim. hoje o Pantanal está mudando e aí até falando nessa questão dos fazendeiros, existe toda essa discussão né, das unidades de conservação e desse impacto, só que isso representa menos de 5% do Pantanal o Pantanal é a propriedade privada Sim. em sua grande maioria, então vocês também dependem do apoio dos fazendeiros para as ações, né? Com certeza. E é legal porque a gente vê que tem dos dois lados, você tem os fazendeiros, inclusive, que foram atrás de vocês para começar essas ações que estão querendo conservar esse ambiente, que amam a terra deles e a biodiversidade que está ali. E você tem os fazendeiros que têm já uma, uma opinião diferente. Vocês estão tendo dificuldade para entrar em algumas áreas ou, ou como está funcionando para essa questão de depender sempre de autorização porque é tudo privado?
1: Esse ano as proporções que a queimada que o fogo tomou de fato assustou todo mundo, né? inclusive os pantaneiros mais antigos né? então pelo menos aqui na região a gente não tem tido nenhum tipo de resistência, Ai, que legal. o que tem às vezes é aquela pessoa que a gente fala ah, não dá para você disponibilizar um funcionário seu para fazer a manutenção disso e, Ah, não não dá, porque de fato não tem como fazer isso, mas não que não impedem a gente de fazer Ai, que legal. essa conscientização tá interessante e tá todo mundo mesmo tentando trabalhar em prol de, de conseguir controlar, eu por ser técnico por trabalhar com fauna e oh. sou uma ficção por isso, pelo meu trabalho. A fauna tomou uma proporção gigantesca até na mídia, né, a gente tem conseguido recursos, a gente tem conseguido doações, né, de medicamentos, de, enfim, a gente tá conseguindo apoio agora, né, do dos órgãos governamentais, chegou tarde, mas tá chegando, mas pouco se vê também falar do Pantaneiro, do quanto o Pantaneiro tá sofrendo, né, de tudo que tá faltando para eles, de tudo que eles estão perdendo mas infelizmente a gente que nem eu que tô aqui na linha de frente com os animais não tenho nem tempo de me dedicar ou de pensar em outra coisa mas também está sendo muito sofrido a gente vê a angústia deles também né? não de todos, mas de uma grande maioria, porque está perdendo sua propriedade, está perdendo né? tem locais aqui que a gente visita que queimou a propriedade inteira, só não queimou a casa porque foi onde conseguiu que uma brigada ficasse, né? enfim, então está bem complicado, a situação está difícil no geral né? não só para a fauna e flora mas também para os residentes e proprietários da região.
4: A gente tem acompanhado bastante na mídia, né? a gente que está longe aqui e existe uma comoção So... Geral, pelo que está acontecendo no Pantanal, as imagens são desoladoras, assim, e isso está gerando também uma onda é, da população querer ajudar, tanto financeiramente sim. quanto gente correndo para ir. Eu queria só que você comentasse um pouquinho, assim, essa questão das pessoas irem para aí ir, para até ter um planejamento, não sair <risos> correndo é. e chegando aí do nada, assim, ter uma organização para isso, sabe?
1: É, eu acho que isso é muito importante, né? A gente precisa, sim, de pessoas, a gente precisa de, de, de gente que está afim, né? mas isso tem que acontecer de maneira organizada, né? Porque a logística aqui é complexa, locais para ficar tá difícil, é, veículo para andar lá tá difícil, então não adianta a coisa é tipo vir de repente. É, então tem que entrar em contato com as instituições que estão trabalhando aqui, porque que siga o planejamento. Lembrar que assim não adianta chegar aqui e achar que vai atuar lá, não precisa de autorização, né? Precisa de autorização do órgão competente. Tem toda uma uma grade, né? De pessoas trabalhando então, eu diria que assim, no impulso não venha. Tente ajudar de outra forma, entre em contato, espere que as organizações que estão por aqui entrem em contato de volta, solicitando, né, mas que não venha de uma vez, porque vai acabar trabalhando mais do que ajudando.
4: E quem quiser ajudar, então, à distância? assim, Você sugere instituição para doação? Como que a gente faz? Tem algum link? Algum, algum... Tem,
1: tem, tem várias instituições, na verdade. né? É, tem a Pantanal Relief Fund, que foi o que encontrou. Começou, tem o pessoal da SOS Pantanal, né? A própria gente da, da, da Amparo Animal, né? a qual eu faço parte, a gente fez uma vaquinha também mas a aceitação foi muito boa a gente chegou na meta muito rápida ela é, já legal. saiu do ar também mas por hora, assim é, é procurar esse o Pantanal, esse fundo da, da Pantanal Relief aí, né, é, instituições que estão colaborando, que estão ajudando e que vão ajudar ainda mais
4: Como é que tá o, o clima aí? Porque existia uma previsão de ter alguma chance de chuva agora esse final de semana, ou vai ser, ou nada
1: Hoje aqui na região deu uma chuvinha bem fraca, não pegou a área da Transpantaneira inteira, pegou mais no começo aqui, mais próximo a Poconé, mas tá escuro, tá dando uma, uma animadinha pelo menos espero que venha até segunda, terça-feira venha, tá, tá com cara pelo menos eu acho que alguma chuvinha deve vir sim
4: Você mencionou a questão da ponte, eu não sei como é que a Transpantaneira ainda tá transitável porque... <risos> São muitas e muitas pontes de madeira.
1: Muitas, é. Algumas queimaram, mas as que queimaram é, foram poucas, acho que imagino que umas 3, 4. E eles fizeram acesso lateral, tá. Como tá muito
4: seco. É, tá muito seco. E é. aí, as
1: pontes que não tem possibilidade de acesso lateral, eles estão monitorando diariamente o tempo todo então essas, o fogo ainda não chegou, porque sempre tem gente ali guardando.
4: Quais são os seus planos? Você vai continuar aí depois? O que, que você está imaginando para a região? Qual é o futuro aí da, das medidas de manejo? Como fica o Pantanal? Porque ainda tem fogo pela frente, né? Quando isso passar. Ainda tem, é,
1: ainda tem. Então, a gente espera que esse fogo passe rápido, rápido, que eu digo assim, o mais rápido possível que a chuva chegue, né? de fato não tem por onde, só vai controlar quando chover mas assim, a gente vai estar presente ainda na área, né quando eu digo a gente é, ampara em si né? a gente tem, é, fez essa captação de recursos, a gente está em constante contato com a Secretaria do Meio Ambiente com é, Departamento de Fauna com né, decidir onde vai ser investido isso também, e a ideia é justamente não deixar esquecer. Acho que o brasileiro, grande parte do nosso problema é a tal da memória curta, né que daqui a pouco chove, acaba tudo, vai todo mundo embora e só vai lembrar do Pantanal de novo no ano que vem, olha que vai em situação semelhante. né Então, a intenção é que a gente consiga, agora que os olhos estão todos voltados para cá, que a gente consiga fazer que isso permaneça, né e que é, seja criada brigadas de incêndio permanentes aqui, que seja criado um centro de de triagem, um centro de reabilitação seja o que for, né, para os animais também, que seja dada mais atenção né? então é isso que a gente espera e, e é em cima disso que a gente vai trabalhar.
4: Quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado conversar com a gente mas principalmente pelo esse trabalho tão heróico e bonito que vocês estão desenvolvendo aí no meio de tanta tristeza, né, de tanto um cenário tão apocalíptico e caótico, você com seu carro pessoal pôr no seu tempo, sua dedicação seu, seu esforço físico, tudo emocional nessa luta aí então muitíssimo obrigada e que realmente um. venham tempos melhores pela frente.
1: É o que esperamos eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aí falando com vocês estar tá passando um pouco do que a gente está vivenciando vamos continuar aqui por mais um tempo tentando ajudar da melhor forma possível
4: tá, e aí aqui a gente é um canal aberto para isso, vamos para o futuro e a gente trazer um pouco mais de atualização do que está acontecendo
1: com certeza, estamos à disposição de vocês
4: essa foi a conversa que eu tive com o Jorge é, queria agradecer ele também porque ele está realmente ainda lá no front, está lá na Transpantaneira fazendo resgate, com muita dificuldade de acesso, o Fernando ficou fazendo contato com ele por celular mas ele só conseguia retornar quando pegava sinal em uma pousada e mesmo assim, quando ele deu um pulo na cidade, ele conseguiu é, ceder esse tempinho para conversar com a gente então, muitíssimo obrigada, Jorge. A sua entrevista foi muito importante para esse episódio.
0: Então, pessoal, esse foi o episódio 51 do Desabraçando Árvores. É né? um episódio bem denso, né? mas muito real. Nós fizemos questão de dar protagonismo a quem está lá, a quem sabe o que está falando, a quem está vivendo isso e quem conhece o Pantanal muito bem. Infelizmente, a gente não conseguiu trazer mais gente do que a gente gostaria né nós queríamos vários outros atores locais né diferentes pontos de vista mas nós temos aí um bom panorama do que está acontecendo e como que isso está afetando a biodiversidade e provavelmente vai continuar afetando nos próximos meses nos próximos anos mais uma vez eu queria ressaltar gente não vá de qualquer jeito para o Pantanal vá com a intenção de aprender, se tiver que ir, né? se você consegue uma estrutura, se você está se voluntariando com uma instituição, com um grupo de pesquisa, com um grupo de resgate, vá com disposição para aprender, vá com humildade, não chega chegando, vá para ajudar, não vá para ganhar joinha, para aparecer, por favor. E seguimos né, na nossa missão, Eu espero que a gente sim trago um pouco de informação, porque esperança eu tô achando difícil.
4: Com toda essa tragédia e tudo que a gente está acompanhando nos noticiários, tudo que a gente escutou aqui agora do pessoal de lá, dos pesquisadores que estão lá. Uma das coisas que, que está saindo disso é essa união entre instituições, entre pessoas, entre pantaneiros, e isso é muito importante para o bioma. Então, hum. assim, vamos pegar isso como um ponto que possa dar continuidade e evitar que essas tragédias aconteçam nessa intensidade no futuro. né? Para que a gente consiga realmente pensar em soluções de longo prazo e criar estruturas que permitam uma maior agilidade nesses casos. Porque um dos problemas graves dessa situação toda é também a falta de agilidade de combater logo que começa. Então, é muito legal a gente criar uma rede, uma estrutura para que isso não aconteça mais nessa, nessa proporção. E vamos acompanhar aí as investigações da origem desses fogos né, também, porque isso é uma coisa que, que tem que ser é, identificada. Se for criminoso, igual se está especulando uma parte, pelo menos, desses incêndios.
0: Então, pessoal, gostaria de recomendar, né, se você está aí e gostaria de apoiar quem está na linha de frente. Né? Muita gente está procurando, mas não sabe como. Né? Mas se você estiver compelido a apoiar financeiramente. Nós temos aí no link do post duas campanhas. Uma campanha é da Ampara Silvestre. Você pode entrar lá e fazer a doação. Eles estão apoiando quem está lá na linha de frente. E também a Pantanal Relief Fund, né? que também está apoiando essas equipes que estão lá fazendo resgate de fauna. Então se você quiser ajudar, nós temos aí essas duas... É, dicas, né? Porque eu tô vendo aí vários colegas, vários amigos e eles que nossa, eu quero ajudar, eu quero ajudar, mas não sei como e tal. Então, essa galera aí tá realmente ajudando. E tomem cuidado, né? A gente já viu denúncia de... Pessoal mandando, ah, doi aqui, tarará tarará, E, na verdade, esse dinheiro não está indo para iniciativas que estão combatendo fogo ou que estão ajudando na logística ou que estão ajudando as pessoas que estão sendo afetadas e nem os animais que estão sendo afetados. Então, procure organizações sérias é, que estão realmente aí fazendo alguma coisa muito obrigado, sigam lá as nossas redes sociais, o arroba Desabrace no Instagram e no Twitter o Desabraçando Avas Podcast no Facebook, o nosso canal no Telegram e vamos que vamos vamos que vamos